0: este es el podcast que escuchando estás era mi chocolate para carcajear hecho machido en las tardes el podcast que tú estás escuchando ¡Bum!
1: señoras señores hecho más chido de las tardes serán de la choco vámonos con las 10
0: de las dos yeah. 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 oh. ¿Bien? Sí ¡Tapen!
2: <risa> Señoras, ¡Señores, señores! Oh, ¡El más yeah. chido de las
1: tardes! ¡Serán de la Chocolata! ¡Vamos con las 10 de las, ¿no?
2: ¡Ahí están, muchachos! Yeah. Yeah. Yeah.
1: Oye, a ver, este, escuchemos al Garbanzo, Erasno, a ver qué te dice.
2: ¡Garbanzo! ¿Cómo
1: fue tu mañana? ¡Platícanos, Garbanzo! antes de decir con la ciencia, Erasno!
3: Bebés <risa> de luz, muy bien, estuve en la bicicleta y no me quería bajar, es la verdad, aquí estamos.
1: Nice. Más o menos, maestro. Más o menos, más o menos. Yo creo que. <risa> ¿Por, qué, <risa> ¿Por qué no te vas a vivir a la casa de Hessler? Yo creo que. Ahí están cerca. <risa> ahí están cerquita, güey. Acabo ya les dio a los dos el. A los dos ya les <risa> dio el coronavirus. Déjame ir a tu casa, Doggy. ¿Por qué no te vas a la casa de Hesler, güey? Ahí cotorrean, acabo ya tienen coronavirus los dos. Aquí tienen buen <risa> <o el risa> micrófono. Además está cerca, ¿no? Santa Clarita y Pandel ahí a un lado y ya de una vez. Oye, vámonos ah. con la número uno de las 10 de las... No le digas eso, maestro, de Santa Clarita es una ofensa. <risa> <risa> en la número uno de las 10 de las... Una muchacha que limpia vidrios... Se hizo famosa en TikTok. Esta muchacha limpia vidrios. Y se hizo famosa porque ella limpia al ritmo del baile, ¿eh? Oye, Luis, nice. ¿tú, ¿tú tienes TikTok, Luis? Nice. ¿Ustedes tienen TikTok? Sí, sí. A ver, denlo, muchachos, denlo, sí. denlo. El mío es Luis Camacho Music. Ok. Nice. ¿Tú, Diablito? El mío es Don Diablito 5. Ok. <risa> Tú este, ¿Quién más, Garbanzo? Yo no tengo TikTok Ay, sí. ¿Por qué no?
3: Eh, no, la verdad se me hace una tontería Perdón para todos los que lo gustan no, oh, no, no, no me gusta
4: oh, la
1: verdad Llegó, llegó al límite de la edad El que hace El que hace videos en, en YouTube de Esperando a que se conecten Habla de tonterías <risas>
3: Pero sí tengo ríos en eh, Instagram.
1: Arroba Garbanzo 5 Instagram, ay, por favor. Ay, gracias. sí tengo ríos. Tenga, ríos. Bueno, la cosa es de que esta muchacha, señores, hizo famosa allá en Rusia. Porque <risa> ella. Ah, no, no en Rusia. En, eh, en, en Australia. Porque ella limpia vidrios, güey. Limpia vidrios. ¿Qué? Y está muy bonita. Y se hizo famosa en TikTok... Porque ella baila al el ritmo de hip hop... Mientras limpia Y las mujeres que... en Las oficinas dicen... Oh, ¡Ay, es muy buena! Eh, ella limpia vidrios mejor que los hombres. Siempre tiene buena... Y hace mejor trabajo que los hombres que andan ahí arriba. Y un señor, güey... Le enseñó a su esposa. Y la esposa dijo...
2: ¡Ya ves! ¡Somos mejores para limpiar y todo! ¡Arriba las mujeres! <risa>
1: Y el, y el vato que le compra... Y el vato que le compra un kit... para limpiar vidrios... ...le dijo... ¡Arendele! Pues, bien limpiecitos... ...hija <risa> ah, a, a ver si ¿sí pones el video, Luis... ...de la morra que limpia vidrios... ...en edificios... ...y está duro, maestro... Oye, hay cosas que una a veces no... ...como que no le da valor... ...o uno no las toma en cuenta... ...pero especialmente en las ciudades... ...donde hay edificios grandes... Ahí andan los brodis como Spider-Man. Así que saludos a todos los que nos estén escuchando ahorita mientras limpian los vidrios. Eh, que limpian los vidrios ahorita. Ustedes, muchachos. Escríbanos en las redes sociales. Digan, yo soy eh, Limpiavidrios. A ver si tenemos por ahí algunos. Vámonos con lo que está en la número 2, llegó Marco Fabián, señores, a Juárez, sí, el exjugador de la Chivas, el exjugador del Cruz Azul, Marco Fabián, el que se fue a Europa, el que jugó el Mundial, Marco Fabián, ya es jugador de los Bravos, de los Bravos de Juárez, llegó y bueno, pues dicen que llegó y sus primeras palabras eh, frente a todos sus compañeros fueron, soy Marco Fabián, y soy alcohólico, le dijeron, no, se va a presentar <risa> con el equipo, señor. <risa> digo, ah, ah. <risa> y, <o> sea, <risa> en el número 3 de las 10 de Erasmus, señores, eh, Rusia ya se convirtió en el primer país en registrar una vacuna contra el coronavirus. Y hay personas que dicen que ya se la pusieron, se han sentido bien. Es lo que dice la, la noticia. Y además dice, pues Putin dice, ojalá, ojalá Uy. que nuestros... Eh, pues la gente del mundo encuentre la vacuna también como nosotros esta mañana se registró por primera vez en el mundo una vacuna contra el nuevo coronavirus, dijo el jefe de, del Cambridge el, eh, y pues el mero Machín así que dice que se siente bien el, la, las que se lo han puesto y en Rusia ya la tienen maestro. Eso es lo que no te van a hablar mucho los canales americanos ¿no? O sea, es, es ese tipo de noticias que que no van a decir el resto del mundo mucho, no lo vas a ver en primera plana porque aquí siguen batallando para la vacuna. Estamos buscando la vacuna. Ya sabes cómo son los intereses, ¿no? ¿Qué nos supone que Estados Unidos compró no sé cuánto a una compañía que hacía la vacuna?
3: Sí, 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 yeah, sí, a, pa, a yeah, Piper y a Biotech. Bueno,
1: Qué raro. raro, ¿no? No, si les digo. No, 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 a, ver,
3: a ver, lo que pasa es que también hay que estar informados, mis queridos. No, mi queridos, no, no. La vacuna.
1: Escuchen que sacó, el que crean que fuimos a la luna. Dale.
3: Se <risa> la vacuna que sacó Rusia no estaba contemplada en las seis que tenía aprobada la Organización Mundial de Salud.
1: Así es que estos cuates están prácticamente. por la vacuna... Pero esa organización... Y esa organización es todo lo que ellos digan, eso es.
3: Eh, no, pero debería tener más confianza porque a eso se dedica.
1: Bueno, señores, aquí seguimos con esto. Así ay, que ay, ay, en ay. Rusia ya hay una vacuna. Oye, güey. Y le llamé a mi primo, allá está en Rusia. Le dije, oye, güey. Porque él se la puso. Y le dije, ¿hay efectos secundarios? Y dijo, no, primo Erasno, me siento bien. Uski, <risa> <risa> a madruski, previene médico, masiva, Vamos por la número 4 de las 10 de Erasno resulta de que en México ya los empaquetados tienen unas alertas para cuando usted va a comprar panecillos. Ustedes saben que México es el país más obeso del mundo, el más gordo. Somos el país más marrano del mundo. Esa es la verdad. <risa> para que me entiendan. Entonces nosotros, eh, los mexicanos consumimos muchos panecillos que ya saben, que marinela, que bimbo, que sabritas, todo esto. Y ya pusieron eh, los nuevos reglamentos donde tú cuando vas a comprar algo, ahí te dice, alto en azúcares, alto en grasas saturadas, alto en calorías. Y te va dando toda la información de qué es lo que debes o no debes de comer. Y, por ejemplo, aquí está, nuevo etiquetado, exceso calorías, exceso azúcares, exceso grasa saturada, exceso grasa eh, trans, exceso sodio. Contiene cafeína para evitar para niños, contiene eh, edulcorantes no recomendable para niños. Entonces, con esto dicen... Pues ya, ya ven que en Oaxaca ya este, vetaron lo que son esas cosas, este, pues panecillos y eso, entonces dicen, pues vamos a yeah. hacer esto. Y se empezó la controversia, dijeron, güey, eso no va a parar a la gente de comprar sus panecillos. Eh. Yo lo que dije es, ¿qué güey son los de la Secretaría de Salud, güey? Pero por qué, brother, están tratando de evitar qué? la obesidad. <risa> A ver, ¿quién le evita la obesidad en el y hacer un país más sano? Pues entonces empiecen a cancelar todas las taquerías y panaderías, güey. Y se acabó. Ahí es donde está la gordura. No, no, no. Ay, ay, el, el taquero no dice. A ver, mi jefe, este tiene cuántos de calo. No, güey, ahí es donde está la gordura. Bueno, esos güeyes de la Secretaría de Salud también salen a tres del pastor, tres de cabeza, dos de lengua y dos de buche con todo y con su limoncito y salsita de la que pica. Son parte del problema. Uy. Regresamos, señores, con más de las 10 de las no el hecho más chido de las tardes.
0: Oye, oh yeah, what's Chido va escuchar. Este es el podcast que a mí me hace carcajear. Era mi chocolatá.
1: En la número 5 de las 10 de las no sé... Oye, primero dice... 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 Mamá, volví a discutir con mi marido, con mi esposo. Me voy a ir a la casa para que aprenda. Allá te llego. Y dice la mamá... No,
2: hija. Si quieres que aprenda el desgraciado, mejor yo me voy para allá con ustedes.
1: Ay,
2: jale, de la
1: en la número 6 de la... No, en la número 5 de las 10 de las no. Raúl Jiménez. Y los Wolves uh. quedaron eliminados ayer. Raúl Jiménez falló un penal. Con este penal iba a ir ganando los Wolves 1 a 0 al Sevilla, pero no. Raúl Jiménez falló su segundo penal en su historia, señores. Y, Cádiz, ¿saben wow. qué? Quedó eliminado los Wolves. Bueno, finalmente los fans de Chicharito tienen algo que celebrar, ¿no? Uh. En la bueno. número 6 de las 10 de a un niño lo arrestaron en Florida en el 2018, lo arrestaron a este niño Y cuando lo arrestan, pues se ve el video de cómo lo arrestan y todo, a ver si tenemos ahí el video, lo hice en redes Y le dicen, ni modo, la regaste chiquitín, eh, te vamos a llevar preso y de, de aquí vas a tener que aprender Dicen que le aplicaron, eh, este, la, la corte ya tiene a los policías en, en corte, al condado, al estado porque, güey, ¿cómo van a ir por un niño a una, a una escuela? Le quieren poner las esposas, ni siquiera le caben. Y la mamá ya dijo que el problema que tiene el niño, que es un problema de esos niños que, que se ponen muy, muy raros, güey. Yo no quiero decir, pero... ¿Cómo se dice, maestro? Bueno, es que hay una condición. Es que es, estos casos son difíciles de tratar porque es, están malitos cuando les conviene y cuando no, no. Y no, no quiero decir que no sucede. Pero hay unos niños que son muy desmadrosos y les dicen, oye, ¿qué onda? No, es que él está enfermito. Pero cuando le dices, yo creo que él no, porque está enfermito. No, él no está enfermito. Él no... Entonces, <risa> oh, entonces la... ahí es donde tú dices, ¿sí o no? Pero bien, sí estuvo muy mal, bro. Y qué bueno que a los policías les hagan algo. Pero no pienso dejar de apoyar a los policías por algunos cuantos. Bueno, pues resulta que le pusieron las esposas... Y el niño tiene desorden, de déficit de atención, hiperactividad, depresión y ansiedad, güey. Todo tiene Asumecha. ese el morrillo, güey. mecha! Sí, güey, pero dicen que le aplicaron lo que son las eh, pues cosas para pa meterle miedo al niño. Y yo dije, güey, neta, por, por decirle que se lo van a llevar, es el meterle miedo. Estos señores no supieron esa frase, ya duérmete, si no te va a salir la mano peluda de abajo de la cama. Si no eh. entiendes, te va a llevar el diablo, no Uy. veas tele, cerquita, que te vas a quedar ciego, visco. Si me muero, pues, es por tu culpa. Todas esas cosas, güey, también eran daño para nosotros. Si <risa> sí, sí me mueres por tu culpa. <risa> no <más. risa> ¡Me van a matar! ¡De un coraje! <risa> Eso no es, güey. Eso es. Pues estamos todos traumados. ¿Eh? Bueno, señores, en la número 7 de las Días de Nazno, Twitter... Ya puedes publicar algo en Twitter y tú puedes decidir si contesta nada más los que tú sigues. Si pueden contestar eh, nada más la gente que tú quieres que contesten. O si quieres que contesten todos. O también gente que ni siquiera te sigue. Es este, este. Eso te va a dar Twitter. O sea, que ahorita puedes poner algo y puedes hacer que nadie comente, güey. Y, yep. y eso está pues está chido, güey Digo, golpe duro para los haters, güey Solo podrán ver, yeah. pero no se agüiten Igual ya ni los pelan, güey ¡Oh! Golpe duro para
0: los haters
1: Señores, ella se llama Kamala Harris Kamala Harris viene siendo Quien va a correr junto a Biden de la mano Los dos juntitos van por la presidencia De Estados Unidos y todo el mundo está loco porque Kamala Harris es una mujer, dicen, luchadora, poderosa, fuerte, que lucha por la gente de a pie, dijo Biden, de los que caminan, de los que van al, al 7-Eleven por su caguama en bolsita. Dice, esos son los que ella defiende a la raza del pueblo, a la gente trabajadora. Con esto vamos a vencer a Donald Trump, dijo, eh, dicen los expertos. Que Kamala Harris es afroamericana, además se viene la, el poderío de los afroamericanos y acompaña a Biden. Esto está en todas las noticias y así que Biden ya tiene quién sería la vicepresidenta histórico, primera mujer afroamericana. ¿Cómo ve, maestro? Muy bien, muy bien. Adelante, suerte y hay que darle con todo. Pues Bueno, dicen que dijo Donald Trump... Ah, por si ¿saben cómo le dicen de apodo, maestro? Sí, 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 es... Eh, le dicen... Eh, Mómala, ¿no? Sí, Mómala. Entonces, eh, Mómala va a ir con este... Con el Biden, Mr. Slippy Joe. Entonces... <risa> dicen que dijo Donald Trump... ¿Ya escucharon cómo le dicen? Mómala. Cuando yo les gane, le diré... Mómala, quítale la letra O. Y ponle la ah, A, a Mómola. Ah, ah, no, como oh, que mal. Mendigo ah, no. oh, oh, wow, wow. Donald Trump, güey, la riega, güey. Okay. Oigan, señores. Wow. Nos damos ya a la número 9. el PRI. El PRI dice que no es tapadera de nadie. El, el Partido Revolucionario Institucional dice, no somos tapadera de nadie, porque les han dicho, oye que este no lo mandaron a juicio somos el PRI y nosotros somos un partido si tienen que echar a la cárcel la que tengan que echar nosotros estamos en contra de la corrupción a ver, dije yo ¿el PRI en contra de la corrupción? es como, es como si es como escuchar decir eh, a Steve Jobs que está en contra del iPhone o, o a Sony a Sony decir que está en contra del PlayStation o sea ¿cómo puede estar en contra de algo que tú inventaste? de algo que tú hiciste la 10 mi brody la 10 maestro Cristian Odal ya ahora sí ya es oficial la Belinda ya dijo que sí ¿sabes cómo dice Belinda cuando
2: yo lo vi primero Él era como sangrón Como que yo pensé que le caía mal ¿No? Tú sabes Hasta un día que en la mañana me mandó un mensaje de texto A las 3 de la mañana Y decía wow. el mensaje de texto Escucha la canción Me dices qué te pareció Y escucha la rola
1: Belinda y dice ¡Ay güey! Y le dice ella
2: ¿Y esta canción quién la escribió? Y él me dijo La escribí para ti Es ah. tu
1: canción y toma, Cristian Odal tiene 21 años, güey, ella tiene 30, o sea, nueve años mayor Melinda que Cristian Odal, la cosa es de que pues ya está, güey, son novios, uno más, a ver, novios de Melinda, a ver, el, el Ben Lake, el cirujano, el Giovanni Dos Santos, el futbolista, el Chris Angel, el mago, Pepe Díaz, el empresario, Christopher Ackerman, el que era de la, de RBD, Lupillo Rivera, Cristian Odal, güey, ya vi, güey dicen, dicen que nomás los usa para subir de puesto, güey Y ojalá y ella se haga locutora, güey ¿Para qué? Ah, para que un día, güey, ella diga
2: ¿Bueno, Quiero hacer un show de radio espectacular Necesito a alguien que me ayude ¿Conocen a alguien? Ah, el Erasno tiene un
1: choperro así, ya, machín <risa> Entonces ya viene, yo le enseño Y de repente, ¡pum! Tatuaje, bebé, en toda la espalda tuyo ¡Uh! Señores, vámonos con la número 10 En la 10 de Erasno Ah, esa era la 10, ¿no? ¿Hey? Sí, es de la 10. ¿Sí? Bueno, señores, gracias. Hasta la próxima.
0: El podcast serás no hecho corlata. El machido para escuchar. El podcast no hecho corata. A toda hora y en cualquier lugar.
2: Bueno, lo bueno que hay atrás es ese sonidito ahí raro.
1: Oye, Choco, eh, un empleado dice, mientras mi jefe actúe como que me está pagando muy bien, ¿verdad? Mientras mi jefe esté actuando como si me pagara muy bien y me diera buen sueldo, yo voy a seguir actuando como si hiciera buen trabajo, dijo.
2: Ah, <risa> se cuentan. Ay, hombre, ya vas a empezar. <risa> o sea, oh, bueno. oigan, ¿ustedes sabían que un día como hoy nació María Moreno Cantinflas en 1911...? Pues bueno, resulta de que ten, era uno de los hombres, Bueno, era un hombre muy rico, tenía una mega mansión en la Ciudad de México Y el hijo de Cantinflas eh, cuenta, a este hombre lo criticaron mucho, a Mario Moreno Ivanova Lo criticaron mucho porque decía, es el hijo de Cantinflas, es un junior, tiene de todo Y él dice, la verdad, sí, sí me iba muy bien, tenía una mega mansión Él llegó recién nacido a la familia
1: ¿Cómo, Rey? Recién nacido
2: o sea, la esposa de Cantinflas eh, no era, no, no podía tener hijos. Entonces, Cantinflas eh, en su casa llevó a vivir a este niño, Mario Moreno Ivanova, pero ojo, no la adoptó del todo. Eh, en realidad, ese niño era hijo de Cantinflas que tuvo con otra mujer fuera del matrimonio.
3: No. Ah, en serio.
2: En serio. Pero ahorita van a ver cómo es que esta mujer llega a suicidarse. Wow cómo se llega a suicidar esta mujer con la que tuvo el hijo Cantinflas, porque dicen que él se lo quitó el niño a ella.
1: Oye, hey, Choco, el, el, el hijo este que es así como muy fresón, tenía una mega mansión en la Ciudad de México.
2: Sí, escuchemos un poquito de eso y, y la sorpresa que le dieron a él en uno de sus cumpleaños. Escuchemos a Mario Moreno Ivanova, hoy recordando un poco de algo que no sabían tal vez de la vida de Cantinflas.
5: Yo llegué, pues a los días de nacido, a los 15 días aproximadamente, y pues ahí crecí en Reforma 2402, una casa preciosa, una casa muy grande, era poco más de una hectárea de terreno. ¿10.000 metros? 10.000 metros, un poquito más, daba de paso a la Reforma hasta la barranca del otro lado colindante con lo más alta. Y pues una casa donde tenía frontón, alberca, eh, baño de vapor, un cine para 80 personas, como una oh, sala man. VIP, de cuenta de las de ahora. wow Y grandes jardines, eran casi seis mil metros de jardín. Y de construcción, pues igual la otra mitad. Y yo fui muy feliz en esa casa. Eh, jugaba yo mucho con mi papá.
2: Dice él que... Tenía los mejores carros, iba a las mejores escuelas, le daba, imagínate, hijo único, Cantinflas, emocionado con su hijo, dice que jugaba mucho con él, pero escuchen la sorpresa que un día Cantinflas le tuvo a su hijo.
5: Había columpios, había un carrusel, en fin. Y te digo, era muy consentidor porque, pues era yo muy chico, que tendría yo como seis años, poquito menos, porque todavía mi mamá vivía. Eh... Llevó el circo a de a la casa, al jardín.
3: Llevó el circo a de a tu casa con elefantes.
2: Se imaginan ustedes, llevó ¡Sale! el circo a de ¡Oh! hermanos, a su casa. La casa era enorme, la llevó, y quien lo está aquí entrevistando es eh, Infante, ¿no? Pero está muy interesante lo que dice él, cómo llegó el circo, uno de los circos más famosos del mundo.
1: Sí, Choco, imagínate sí, sí. el circo. Y yo emocionado porque le había traído a DJ acá al IVA, este, al... El crucito ya valió.
2: No, no, maestro. Escuchemos lo que dice él.
5: Con jirafas, con, todo, con leones. elefantes, jirafas y todo. Fue mi regalo de cumpleaños. Entonces Qué pues, privilegio, ¿no? Hombre, de verdad, digo, es algo que yo tengo muy, muy presente, muy marcado en. Leones, en mi memoria jirafas porque, y toda
1: tu casa, güey. Pues,
5: el despertar y ver un circo en el jardín de tu casa no es una oportunidad que, que cualquiera puede tener. No. Entonces mi papá era muy amigo de los Ataide y le dijo, este, ¿sabes qué? Quiero sorprender a mi hijo en su cumpleaños, vamos a ponerle el circo. Y pues las carpas, obviamente no, no creo que haya sido la carpa gigantesca del, del circo normal, pero sí montaron una carpa y llevaron elefantes, llevaron un oso que bailaba. En fin, y a todos mis amiguitos de, de la escuela, de primaria, de preprimaria, nos divirtieron ahí los del circo
2: O sea, imagínense ustedes qué vida de, de, de este hombre. Y bueno, es algo de lo que tal vez no sabíamos, pero era una casa enorme. Es muy interesante lo que vamos a escuchar ahorita sobre cómo la mamá de este hombre, de Mario Ivanova, se quitó la vida porque supuestamente cuando Cantinflas tuvo a este hijo con la otra mujer, Cantinflas se lo quitó a la mujer, y para tenerlo con, con él y con la esposa que amaba Y a la otra mujer de depresión se quitó la vida, dicen. Se suicidó.
1: No. no. Ah,
2: qué Pero este hombre aclara y dice exactamente lo que sucedió sobre esa situación. ¿Y cómo es de que? Eh, ¿Por qué la mujer se embarazó? ¿Dónde se embarazó? Y cómo Cantinflas conoció a la otra mujer pues fuera de, del matrimonio.
1: Eso va a estar muy chido, Choco. Ahorita lo vamos a hacer regresando. Pero primero, síganos en nuestras redes sociales. Arroba Erasno y la Chocolata. Diviértase. Enójese. Miente más. Ah, no eso, no. eso no está bien. este Síganos en arroba y la Chocolata en el Twitter, en Facebook y en el Instagram. Y también en TikTok, donde el garbanzo no quiere entrar todavía, maestro. Pero pues muy pronto va a caer, ¿verdad? Eso, eso claro, va a pasar. Jamás, jamás, jamás. <ríe> jamás. <ríe> Oye, dice, ¿quién te ha dicho que puedes pasearte y pasarte dando vueltas sin trabajar todo el día solo porque tuvimos una aventura? Eso le dijo el jefe a la secretaria, Choco. ¿Qué le dijo? ¿Ay, ay, ay. ¿Quién, te, ¿Quién te ha dicho, secretaria, ¿quién le ha dicho a usted que puede pasearse y dando vueltas aquí sin trabajar todo el día solo porque tuvimos una aventura? ¿Quién le ha dicho eso? Y dijo ella, mi abogado.
2: <risa> oh,
1: oh <risa> mi abogado, ya valió. Mi abogado valió más. Tiene razón, siga caminando, se ve muy bien, no haga nada.
2: Regresamos. ¿Cómo es que se quitó la vida la mujer con la que tuvo el hijo Cantinflas y por qué? Ahorita regresando.
0: Sigue adelante. Chido, chido es el podcast de Eras. No hay chocolate. Lo que te estás escuchando, este es el podcast de Choma Chido. <risa> Oye, güey, dijo,
1: le dijo, oiga, jefe, oiga, jefe, jefe, jefe. Dije, di, dime qué pasó. ¿Usted cree que yo pueda salir hoy dos horas antes del jale? ¿Puedo salir dos horas antes del trabajo, sí o no? Dijo, ¿por qué? Pues es que mi mujer quiere que la acompañe a hacer unas compras. Dijo, ah, de ninguna manera, de ninguna manera se va a ir usted aquí. Gracias jefe, yo sabía que yo contaba con usted y que no me iba a defraudar. Muchas gracias. <risa> Al buen entendedor, pocas palabras, choco. O, o, sea, si o, sea, se
2: sí. o sea, ahí sí, o sea, ay sí, no voy a trabajar, voy a trabajar para no llevarte de shopping. O sea, ay jefe, gracias por detenerme aquí en el trabajo. Qué bárbaros. Bueno, se quitó la vida la mamá del hijo de Cantinflas. O sea, Cantinflas tuvo una relación fuera del matrimonio con una mujer, la embarazó. Esta tuvo un hijo, que es Mario eh, Moreno Ivanova. Pero él dice, pues mi mamá biológica se suicidó. Mi mamá adoptiva también murió cuando yo era muy joven. Prácticamente Cantinflas era un doggy. Era papá y mamá a la vez. Oh. No, 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 no.
1: <risa> no, no, no. No, 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 eh, Cruzito <risa> tiene a su mamá y yo soy su papá. Y punto. ¿Cuál papá y mamá?
2: Pero Cantinflas sí. O sea, lo crió a él solo. Eh, entonces escuchemos la historia eh, de este hombre, cómo es que llegó a vivir con Cantinflas, la mamá murió, por qué murió y aquí está la historia.
5: Mi papá conoce a mi mamá biológica Marion Roberts, ella viene aquí a México con un grupo de amigos y sus amigos la dejan aquí colgada se puede decir con la cuenta del hotel, en el hotel del Prado, en el centro. Eh, ella pues al verse abandonada por sus amigos, sin dinero sin cómo pagar la cuenta, eh, le dice al, al gerente de, del hotel pregunta, y dice, Oiga, ¿cómo puedo hacer para salir de este lío? Él le aconsejó que fuera a ver a Mario Moreno Cantinflas a su oficina, porque ayudaba a todos. De hecho, fue a, a su Oficina, eh, la vio, y lo que me platican es que después la vio en el hotel, la arregló que se pagara todo, y pues ahí fue un flechazo, ¿no? Posteriormente, cuando. O sea,
1: dice, fue un flechazo. Mi jefe fue a sacarla del. le fue a pagar la deuda y fue un flechazo. No, flechazo, pero de aquí a ella, choco en el hotel.
2: Pues sí, sí. O, oye, pero las amigas la dejaron colgada con la cuenta esta americana y le dijeron: pues pregúntale a Cantinflas a ver si te ayuda. Y Cantinflas le ayudó. Qué buena onda, ¿no?
1: Eh, Choco, yo creo que. Era picarón, no, no, don Mario, ya. don claro. Mario dijo, a ver, véngase mi chatán, con permisito.
2: Bueno, pues eso es lo que es. dice que él le pagó la cuenta a esta mujer. ¿Hubo flechazo después de que le pagó la cuenta a ella?
5: Y fue un flechazo, ¿no? Posteriormente, cuando mi papá estaba filmando la película Pepe en Los Ángeles, California, en Hollywood, ella va y lo visita en diciembre de 1959 y yo nazco el 1 de septiembre de 1960.
6: Coincide, ¿no?
5: Claro. No, y aparte déjame decirte que mi papá, cuando yo cumplí 18 años, él me dijo, me previno. Dice, mi hijo, yo te voy a prevenir de todas las amistades o buenas o malas que te quieran platicar una historia verdadera de tu vida, me invitó a cenar
2: o sea Cantinflas le dijo hijo esta es la historia, para que tú no andes escuchando cosas que no son o sea sí, conocí a esta mujer ahí en el hotel, pagué la cuenta me fui a filmar a Hollywood Pepe, ella ahí llegó pues recordaron viejos tiempos la embaraza nace este chico y dice mi papá me platicó para que no anduvieran no con mi mitotes pati chapoy escuchemos
5: y pues realmente yo no sabía lo que me iba a platicar. Y me platicó esa historia, de que mi mamá adoptiva, su esposa Valentina, no podía tener hijos, que habían intentado los 35 años de matrimonio, pero por cuestiones de salud no, no le era posible. Que había conocido a una persona, a otra mujer, que no me, nunca me dijo el nombre. Pero así lo manejó. Este, me dijo que yo había nacido en Dallas, en el hospital de St. Peters, que a los 15 días me había traído a México. Y pues él, él es mi padre, la que es adoptiva es mi
2: o sea, imagínense ustedes, Cantinflas, wow. eh, viene, embaraza esta mujer y pues el niño nace en Dallas y le dice Cantinflas, pues te voy a llevar a vivir conmigo. Y entonces la otra mujer dice, pero pues es mi hijo. Pues sí, pero pues también es mío, ¿no? 35 años sin poder tener hijos, Cantinflas con su esposa Valentina, la rusa, y 35 años después llega el niño.
1: Oye, pero dicen que ni siquiera se enojó Valentina, ¿no? Que, que Valentina dijo, pues bueno, al final de cuentas es tu hijo y que hemos querido tener un hijo, ¿no? Entonces es nuestro hijo y lo trataba como si fuera su hijo.
2: Escuchemos más de de esta historia.
5: Él es mi padre, la que es adoptiva es mi madre. Valentina. Ok, ahora. Pero déjame decirte una cosa uh -huh. muy interesante. Hace unos meses, de hecho, en vísperas de Navidad, por las nuevas cuentas estas de Facebook, todo de la tecnología, me contactó una, una señora de nombre Jane Manchin, que vive en, en Plano, Texas, amiga de mi madre. Y ella se conoció cuando mi madre se embarazó, se conocieron en una parada de un autobús y empezaron a platicar y ella le invitó aquí a México, y conoció a mi papá. De hecho, ella vino en el avión cuando me entregaron a mí, wow. y me platica que al avión subieron, antes de bajarse todos los pasajeros, el abogado de mi papá un licenciado Ugalde, y te digo que le creo porque me dijo los nombres y, este, y el señor socio de mi papá, el señor Jack Gelman, entonces Jack y el licenciado Ugalde me llevaron a la casa de, de reforma, y ahí es a donde mi papá pues, le dio la, la noticia y la sorpresa a su esposa, a mi madre Valentina que inmediatamente me acogió con todo su amor, y pues fue mi, mi madre por los próximos cinco años
1: Dios. Oye, güey, pero también hay que ser cantinfla choco para embarazar a una vieja fuera del matrimonio y, decir, y llegarle a tu vieja diciendo, mi amor, sorpresa. O sea, también hay que ser cantinflas para tener un hijo fuera del matrimonio y te va a llegar y decir, dice, llegó, y le dio la sorpresa. A pues no manches, pues es, sí, güey,
2: a ver, tú, los que están casados vayan a tener hijos y luego dicen, mi amor, en nueve meses te va a traer una sorpresota. No, yeah, right. Bueno, tiene razón, pero yo creo que ella, yo creo ya más o menos, sabía, o solo que Cantiflas no le haya dicho que era su hijo, de, ¿no?
1: No, sí, está diciendo que le platicó toda la historia.
2: Bueno, a ver, ¿qué más?
5: Y pues fue mi, mi madre por los próximos cinco años. Mi madre biológica, ella regresa al cabo de un año que tenía yo de edad, en noviembre de 1961. Intenta recuperarme.
2: Ok, aquí es cuando la mujer que lo tuvo. Regresó un año después y diciendo voy por mi hijo. O sea, es mi hijo, voy por él. Y aquí es donde pasa la tragedia, que donde ella se quita la vida porque no, no logra recuperar a su hijo.
5: Tenía yo de edad, en noviembre de 1961. Intenta recuperarme. Mi papá le dijo, ¿sabes qué? Si posible, ya está registrado bajo mi matrimonio y pues no, no te lo puedo dar. Ella no toma nada bien esta situación y se quita la vida. Se quita la vida en Ay, el Hotel Alfer.
2: ¿En el hotel se quitó la vida ahí mismo?
7: ¡Ay,
1: güey! ¡Qué triste! Oye, yo no sabía esto tú, Choco. Yo nomás sabía que la de que había hecho la película el barrendero Cantinflas.
2: Bueno, tú eras lo que más. O sea, la mujer se quitó la... Eh, injusto para la mujer, ¿no?
1: Pues si sí, llegaron a un acuerdo, Choco. Primero llegaron a un acuerdo. Yo creo que... Era acuerdo, era acuerdo. Yo creo que... Si se quitó la vida, yo creo porque Cantinflas le dijo no lo vas a poder ver, me imagino.
2: Pues solamente... Si hubiera sido eso, porque Cantinflas podía haber dicho, pues, puedes verlo, es tu hijo Puedes venir, estar acá, ¿no?
1: Pero luego, ahora pero sí lo que,
3: ha, pero dicho lo que lo, lo,
1: ha dicho, Valentina Me vas a hacer otro hijo, ya no quiero
3: Lo que son las cosas, ¿no? Chocó Hay mamás que se quitan la vida y otras que les diera mucha felicidad
2: Les diera mucha felicidad ¿Qué, garbanzo?
3: Que les quitaran a sus hijos y se los llevaran.
1: Oh, sí, hay unas que dicen, ya, que regresen a la escuela Los niños, estoy feliz que se vaya, dicen <risa>
2: Bueno, a ver, escuchemos más de, de esto.
5: Nada bien esta situación Y se quita la vida Se quita la vida en el Hotel Alfer Y bueno, mi papá movió cielo, mar y tierra porque no se hiciera mucho escándalo En la prensa y todo esto eh, Y no se supo Se supo nada más en una edición de Últimas Noticias de la Tarde uh -huh. y de ahí, Excelsior, Excelsior. Últimas Noticias de Excelsior y Fue lo, lo último Lo único, lo último que salió Una fotografía nada más Que la conservo esa edición
8: Mario Arturo Moreno sí. Ivanova Te vendió
3: en 10 mil pesos tú, 10 mil ¿dólares tu mamá? Wow. No, fíjate
5: que no
2: Es que esa era una de las historias, en una de las historias que rondaba que decían que esta americana la tenían pues como una chica loquilla, ¿no? Y que pues imagínate, va a México, no tiene para pagar la cuenta de un hotel, posiblemente tuvo algo que ver con Cantinflas para que pagaran la cuenta, se viene Cantinflas a Estados Unidos, va a verlo, vuelven a hacer sus cosas, nace el niño. Eh, imagínate, nace ¿quién, además, ¿quién regalas o quién deja ir al niño a los 15 días de nacido? O sea, decían que era una mujer media, pues lo quita, ¿no? Que se quitó la vida, así lo pintaban. Pero después dicen, pues en realidad estaba tan mal que regaló por 10 mil... Bueno, vendió en 10 mil dólares al niño. Por eso este le pregunta, ah. ¿es verdad que te vendieron por 10 mil dólares? ¿Esos
5: es 10 mil dólares tu mamá? No, fíjate que no fue venta. Mi papá la quiso ayudar porque cuando ella me trae aquí a México, era muy joven. Eh, su mamá eh, divorciada, el papá los abandonó, etcétera. Una cuestión así por lo que me platica la señora Jane... Y mi papá la quiso ayudar, ella quería montar un, una instituto, un instituto de belleza, un salón de belleza o algo así. Y mi papá le obsequió 10 mil dólares para que, para que lo montara. Y no nada más los 10 mil dólares, le regaló un automóvil, un convertible, un Buick precioso, que me mandaron una fotografía de ella en el automóvil. Y digo, papá era muy espléndido, muy...
2: Bueno, pues ahí está, señores, la historia... Del hijo de Cantinflas wow. Un poquito algo de lo que no sabían eh, Pues eso ha pasado eh, Pues esta Semana un, un día Un día bueno ¿qué fue El día 12 de agosto nació Cantinflas que, Y bueno pues ahí está Algo de lo que mucha gente tal vez no sabía Ya regresamos con más aquí en el show de Erasno y la Chocolata El podcast
0: de Erasno y Chocolata el machido para escuchar El podcast no Asno y Chocolata A toda hora y en cualquier
1: lugar Oye Choco, y luego que le llama, ¿no? Ahorita anda, vámonos con hembras contra machos Pero déjame decirte que le llamó la mujer a la esposa a la oficina Y le dijo, la mujer ¡Gordo!
2: ¡Gordo! ¡Gordo! ¿Eh, ¿Qué pasó? me equivoqué, te di las pastillas para los nervios, en lugar de darte las pastillas
1: para la diarrea ¿cómo estás? Dice él, pues mi amor, aquí estoy, todo surrado, me hice popó, pero bien tranquilo, nada nervioso, nada así que vámonos, hembras contra machos, llegó la hora de la robadera, señores
2: ¿cuál hora de robadera? ¿cuál hora de la robadera? robadera?
9: ya tú sabes Vamos mujeres, vamos
2: mujeres. Bueno, tenemos en la línea Verónica. Verónica, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, chocolate, estoy muy bien, gracias. Qué bueno, Verónica está enamorada del garbanzo. De, o sea, ven, Para siempre hay un roto para un descocido, como dice, siempre ahí <risa> está feliz para el, el garrero, ¿no? Nada más tantito, nada más tantito.
3: Pero sería muy difícil, Choco, porque habla igualito que mi tía Lupe y te imaginas a la hora de la intimidad. ¿tú? Oigan, eh, los, ac <risa> los
1: acompaño en su pena, Verónica y este Garbanzo. La verdad fue muy feo ver que golpearan a su sobrino ahí, los de, de la combi. Es que anda robando. <risa> no, 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 no,
0: no son sus sobrinos, No más estaba esperando el apellido y ya sabéis, no se apide, si no, 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 no estoy <risa>
1: Dice, dijo la muchacha, así como lo ves si era ratero, pero era buena persona. O sea, sí
2: cierto, güey.
1: Era ratero, pero ¿hace
2: cuenta que no le pedía nada a nadie? ¿eh? Dijo así, güey. Bueno, a ver, vamos con las preguntas. Primero para ti, Verónica, y luego va para el tipo. ¿Cómo se llama el tipo? Espérate,
1: espérate, el tipo. Aquí se llama mi compa la Yo... Yaca. Primo Yaca. Ya vale, primo, primo, primo. ¿Cómo andas, mijón? Bien, machín. Oye, Yaka, vamos a ganarle a las mujeres. Ahorita el que más puntos haga es el que gana este concurso de hembras contra machos. Al ganador se le va a mandar el paquete de la choco. Así que inmediatamente nos <risa> vamos con las preguntas.
2: Muy bien. Bueno, ¿de dónde llamas tú, este Yaka? ¿En qué parte del mundo estás?
10: Estoy aquí en Bakersfield, California. Bakersfield,
2: California. Muy bien. ¿Y en qué parte del mundo estás tú, Verónica. Yo estoy en San Francisco, en San Pedro San, en Pedro. San Pedro, pero tú eres de Catepec, ¿no? Sí, sí, nomás lo digas. Muy bien, ¿y tú, acá de dónde eres?
0: Yo, del mero estado de Jalisco.
2: Del estado de Jalisco. ¡Más! No. ¿Qué? ¿Qué? Ay, ¡Ay, sí, de... soy galáctico! ¡Ay, sí, soy galáctico! <risa> Muy bien, a ver, vamos con la pregunta primero para ti, Verónica. Recuerda que solamente tienes... Cinco segundos para contestar Solo cinco segundos para contestar Y no puedes decir dos eh, no, no puedes tener dos respuestas Solamente una, así que aquí va la pregunta En cinco segundos Verónica, quiero que me digas O menciones a un cantante O una cantante mexicana Que empezó su carrera desde niño O niña vamos Lucerito, vamos Lucerito. Ella dice Lucerito, A ver, vamos contigo Jack. Yes. La respuesta Para ti, ¿cuál es?
0: Pedro Fernández.
2: Ey, él dice Pedro oh, yeah, Fernández, yeah. ella dice Lucerito Nogui.
1: Muy bien Choco, la pregunta era pues cantante mexicano que empezó su carrera desde niño o desde niños o niñas. Ella dijo Lucerito, dijo la de Catepec. Y el Brody dijo eh, Pedro Fernández, que por cierto este es, de, este es de Jalisco. Pero Choco, en quinto lugar tenemos Alex Intec con solamente tres puntos. Lucero aparece con 12 puntos en cuarto lugar, Choco, así que Lucero, 12 puntos para las hembras. Nice.
2: Muy bien, vamos ganando y luego...
1: No por mucho tiempo porque en tercer lugar está Pedro Fernández con 18 puntos, señoras y señores. 18 ¡Eh! puntos, ¡Eso es, todo, eso es todo. Vamos ganando no los problema,
10: machos. Es que 18 puntos Nosotros a 12.
1: En segundo lugar está la noviera de Belinda con 20 puntos. En primer lugar... Ay. En primer lugar está Thalía con 29 puntos. Uy. Me acuerdo aquel programa de Thalía cuando le presentan a Luis Miguel en, en, allá en Acapulco, ¿no? Oh. Y aquí tenemos a Thalía, a Luis Miguel. Hola, ¿qué tal? Muchas Y yo veía a Luis Miguel, chon, que vi a Thalía y decía yo, ¿quién está más bonito? Decía yo. <risa>
2: <risa> yo voy? Oh, my God.
1: <risa> Eras nomás, put. Oye, a uh. ver... Aquí vamos por el desempate. A ver, vamos a ver. Ah No, no es desempate. Vamos ganando 18 a 12, Choco.
2: Muy bien. Bueno, vamos con la pregunta y dice lo siguiente. Primero, para ti, Verónica, en cinco segundos menciona algo opuesto a la libertad. El encierro. El encierro. Vamos a ver tú. Ya acá algo opuesto a la libertad.
8: El
0: encarcelamiento.
2: El encarcelamiento. Muy bien, Doggy.
1: Ok, Choco, eh, esto se está poniendo interesante porque en cuarto lugar aparece algo que es opuesto a la libertad. Dice aquí matrimonio.
7: <risa>
1: aparece matrimonio con siete puntos. Fíjate que en tercer lugar, lo que dijo el Brody, eh, la prisión con ocho puntos para los machos. Así que agrégale a ocho. ¿Cuánto tenemos? 18 19 20 21 22 23
2: 24 25 26 26 a 12 ganando. qué barbaro! ¿Qué más Doggy?
1: Bueno, en segundo lugar tenemos que está la palabra encierro con 11 puntos, así que ella dijo encierro, tenemos 11 puntos para las hembras, a los 12 son 22 puntos en este momento. ¿23? A 23. Nice. 23. O
2: sea, Doggy, a ver, Doggy. Doggy. 12 más 11. ¿Cuánto es?
1: 23.
2: ¡Ay, sí! Ya. ¿Cuál es el marcador ahorita, Garbanzo? El marcador en este momento, 26,
3: dos machos. 23, las hembras.
2: 26 a 23. Vamos con la última. Aquí te tienes que recuperar, Verónica. No nos vas a dejar en vergüenza a todas las damas, por favor, ¿ok? Claro que no, claro que no. A ver, tú eras, ¿no? Órale, pues, ahí va la pregunta...
1: Pa' ti, Verónica, es, ¿qué haces antes de desayunar? Voy al baño. Ella dice, va al baño. <risa> va, a tumbarle, va a tumbarle el puro al cachetón a pedrar la losa. Va a sacar el tren del, del túnel. Bueno, a ver, ya. <risa> ¿Qué es lo que tú haces, primo, antes de desayunar? Me lavo los dientes. Lavarse los dientes, señoras y señores. Maestro Doggy. Ir al
11: baño incluye oh. a lavarme los dientes
1: también. No no no, 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 no no empiece. Yo nada más voy al baño Choco, en, en primer lugar, en, en primer lugar, Choco está con 76 puntos, así como lo oyes. Cepillarse los dientes, lo que dijo este Brody, por lo tanto es una verdadera golpiza. Eso es todo. En segundo lugar aparece ya era hora, ya era hora. en su en segundo lugar aparece bañarse, en tercer lugar aparece lavarse las manos 20 puntos. Cuart, cuart, cuarto lo primero que hago antes de desayunar dice levant, despertarme, pues sí, si no cómo. Eh, y en quinto lugar aparece lavarme la cara, choco.
2: A ver, les voy a decir algo, a ver. A ver, el niño que está ahí, por favor, cálmenlo, porque les voy a decir lo siguiente. Niños, niño, cállense, por favor, cállense. A ver, ella, por di, favor, ella dijo, voy al baño. ¿A qué vas al baño? Obviamente se va a bañar, que aquí está en segundo lugar bañarse, 26 puntos. Se va a lavarse claro, las manos con 20 puntos. Dice, me lavo la cara. ¿Dónde se lo lava? En el baño. Hay 12 puntos. Cepillarse los ¿Qué? dientes, 76 puntos. A eso va el baño. Por lo tanto, sumamos todo eso, señoras, señores. Los no. ganadores del día de no, hoy somos no, 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 los no, no, hembras. ¡No! ¡No!
0: ¡Hembras! ¡Hembras! ¡No! ¡Hembras!
2: Transera. Ganamos, de verdad estuvo muy difícil, claro. Verónica, estuvo muy difícil, Verónica, qué bueno que dijiste voy al baño, porque si no nos hubieran ganado. ¡No! Sí. ¡No!
1: Choco, ¡Choco, Choco! ¡Choco, Él dijo cepillarse los dientes.
2: ¿Cuántos puntos se... A ver, al baño, los súmale 76 okay, puntos a lo que tenían, ¿cuánto es? Ahí va,
3: el, el marcador Choco oficial es 102 puntos los machos. 99 de las hembras, Choco.
2: Ok, 99, ¿por qué? 102. ¿Por qué 102 para, el, para las mujeres? ¿Por qué 99? Sí.
3: Bueno, porque 73 más 26 que tenían y 23 más 76.
2: Lavarse la cara tiene 12. Lavarse las manos tiene 20, bañarse 26 cepillarse oh, 20, No, no, no Vamos a sumar, vamos a sumar todo No, qué no. Bárbaro, arriba, con todo. Y recuerden, no a la corrupción No a andar haciendo trans En los, en los concursos Ganaron las hembras, pero sabes que Le voy a mandar un paquete también a Le voy a mandar un paquete también al Al tipo este, al Yaka, por Nada más porque me dio pena
1: No, Este bro fue el que no, ganó Este fue el que robo. ganó Primo,
0: el saludo para quién tú, Yaka. Saludo para toda la gente que anda aquí en los campos de Bakersfield y que, que se la raja diario, mi primo.
1: Pues es todo. Saludos para quién tú, Verónica. Ah,
11: saludo. saludos para todos mis compañeros de Cabanceros del Sandy Salón allí en San Pedro.
1: ¿Eres parte de la corrupción? ¿Eres de la mafia del poder tú? Sí. No más tantito. Aceptaste? No más tantito. El otro día vi. Ahí a uh, un concurso de radio donde la locutora chocolata le daba el gane a las mujeres.
2: Sí, sí. Ya regresamos con más aquí en el show de grande la chocolata. No aguanta nada la verdad.
0: Este es el podcast que escuchando estás. Era mi chocolata para carcajear el más chido en las tardes. El podcast que tú estás escuchando.
10: ¡Bum! Señoras y señores, ya están aquí. ¡Ah! Para el hecho más chido de las tardes. Ellos son los super amigos. <risa> Con y docente.
1: Queridos hermanos, les saluda el Mar Rorro acá desde el cielo.
10: Acá
3: desde el
1: cielo, queridos hermanos, les saluda a su amigo el Mar Rorro de Zacatecas y de todo México. ¡Uy, soy muy Rorro! Yo como creído me equivoqué. Triste es mi vida. ¡Ay, queridos hermanos! Les saluda el más Rorro. Dejen y voy a la tierra a ver qué dice aquel desgraciado. Uy, gente, gente. Aquí estamos, Antonio. Te saludo desde el Rancho de los Tres Potrillos. Con mucho gusto y con muchas ganas de saludarte. Y saludos a todos los que ya cambiaron sus pláticas de. Debamos vamos a tomarnos un tequila por las de... ¿Y cómo andas de la próstata? Ya cambiaron las pláticas, Antonio. Así es, querido hermano. Acá en el cielo, acá, querido hermano, no hay enfermedades. No hay tristezas, no hay alegría, no hay nada, querido hermano. Todo bonito. Porque yo siempre me porté bien en la tierra, querido hermano. Por eso estoy gozando ahorita. Muy bonito, muy rorro. Oye, esta Qué bueno. Es. Me da... Hasta me hiciste reír, viejillo guango, fíjate que tú sabes cuál es la diferencia entre un testículo eh, eh, blanco y un testículo rojo. No sé, querido hermano, no, no sé. ¿Cuál es la diferencia entre un testículo blanco y un testículo rojo? Son cincuenta. Son son 50 rascadas. Eres un desgraciado, así no era. Era ¿cuál la diferencia entre un huevo blanco y un rojo? Y, cua, y es lo mismo, al final no es lo mismo, pero es igual. <risa>
6: Ya, tiene fallón.
1: ya tienes Ya tienes querido. Me acuerdo cuando andamos bien marihuanos ¿Te acuerdas, querido hermano? Oye, no, no tienes que decirle a la gente Cuando yo tú andamos marihuanos No se crean, muchachos Es una mentira lo que acaban de escuchar Les voy a platicar yo, queridos hermanos Acá desde el cielo Un día andamos yo y este rorro O mejor dicho, este rorro y yo Andaba ahí chente Y yo andamos bien marihuanos, queridos hermanos Ahí íbamos en, un, en el carro, íbamos en una camioneta Íbamos a todo bien marihuanos, querido hermano estamos reza y reza Hasta íbamos cantando aquella canción que dice Vamos a ponernos marihuanos ¡Ay! Y todos, todos juntos no la vamos a tronar, sácala ya, sácala ya, sácala ya. Oh, oh, oh. Así cantamos. ¿Te acuerdas o no, querido hermano? Bueno, sí me acuerdo, pero no quiero que sepan los muchachos de que yo en algún tiempo era marihuano y andaba contigo. Si lo sabe Dios, querido
6: hermano, que lo sepa el mundo desgraciado.
1: Bueno, ya platica qué es lo que pasó cuando andamos eh, bien marihuanos, tú y yo. Pues ahí tiene, querido hermano, que cuando yo estaba vivo, ya hace muchos años, andamos bien marihuanos, queridos hermanos, yo y aquí chente. Y yo me acuerdo, querido hermano, que llegó la policía y nos paró. Esto pasó allá en Estados Unidos. Y estamos ahí en marihuanos, fumándole marihuana. Sí me acuerdo y, y me acuerdo que que nosotros íbamos y la conseguíamos con un cholillo y le decíamos que era para riumas y se la creía y nos paró la policía me acuerdo querido hermano que nos para la policía y este desgraciado y yo metidos en el carro orillas a la orilla orillas a la orilla y ahí estamos nosotros, bien relajados. Teníamos tanta, tanto humo de marihuana en el carro, queridos hermanos,
3: pero mucho humo, mucho, mucho humo, queridos hermanos. Pura marihuana, pura colita de borrego. Cuando de repente, querido hermano, dijo el policía, a ver, desgraciado,
1: bájele, bájele la ventana. Cuando le bajó la ventana, se le fue todo el humo a la cara al policía, queridos hermanos. Todo el humo se le fue a la cara al policía. Y el policía le hizo... Estamos todos arrestados, estamos todos arrestados, dijo. Andamos bien marihuanos, dijo el Él también se arrestó, querido hermano. Somos unos desgraciados. Yo no me acordaba de eso, es cierto. Ya no me acordaba. Es que ya no me acordaba por mis problemas de la próstata.
0: Chido, chido es el podcast de eras. No hay chocolate. Lo que te estás escuchando.
2: <risa>
7: ya viste tu fecha de nacimiento, si el lobo sigue, ¿El qué? ¿Que, si el lobo, que si el lobo hubiera seguido, ya que es el de En fin, eh, ya, ya veo que no tienes a nadie. ¿Y qué tienes que andar dando información de mí? A ver, dime. Mm, no. ¿No qué? No, no. no, no, no. ¿Me estás poniendo a prueba o qué? No, ya, 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 ya olvídalo. ¿Me estás poniendo a prueba? ¿Verdad
1: que sí? Brody, después de todo lo que dijo, no tiene vergüenza esta mujer, te la está volteando, pero en serio, Brody
7: No, sí sí, sí oí, ya, ya oí, doggy ¿Me estás poniendo a prueba? Pues para que vea.
1: Para que veas, dice, y sí, vimos todos y escuchamos
2: <risa> Wow, esto es increíble, al buen entendedor, pocas palabras ¿Qué más le quieres decir tú, Guillermo, a Malena?
12: Tú no te enojes, Ogi, que yo voy a hablar con Malena en la noche, ¿ok?
2: Igual a Guillermo no le importa, ¿no?
1: Acábatela, lobo. Dile
7: que sí le, que sí le voy a contestar a las nueve de la noche.
12: No te creas, nada más lo hago como trabajo.
2: ¿Te a ver, Guillermo, luego me vas a explicar sí. eso. ¿Va? Malena, ¿qué es lo que más te molesta de esto?
1: ¡Ya colgó! ¡Qué bárbaro! Este Brody va a hablar con ella y todavía él le va a pedir perdón a ella.
9: Ya está la me va a jalar.
2: Increíble, cuídate, Guillermo.
7: Ok, Choco, muchísimas gracias. Hasta luego. Cuídese mucho.
0: lo que te estás escuchando estés es en bocas de Chido. de todo no valió la pena tanto
10: amor jamás imaginé que nuestra historia era ficción me hizo creer que todo iba
1: perfecto entre Nos los dos. Soy nomás Choco, no manches, nos tratan bien gacho ustedes nos engañan y todo Y uno por más que les dé bien, dicen que, que que las mujeres son como las, así como las las de estas del techo, verdad Que si no las clavas bien se van, será Choco
2: A ver Eras, no pa, ten, tenemos a los chicos de, de, ya tenemos aquí a los chicos de Pesado Que están con esa canción que se llama Le di. Y no precisamente nada, no, nosotras las mujeres no estamos enfocadas en el sexo como ustedes, es lo que ustedes creen, pero nos descuidan en otras cosas, por eso nos vamos. Así que no, no, no creas. A ver, vamos con Beto Zapata, también tenemos a todos los chicos de pesado: tenemos bravo, ahí bravo. a Pepe, a Luis, Mario, a Toño y a Julio. Buenas tardes, Beto, ¿cómo están? ¿Cómo
9: están? Muchas gracias, Un gusto saludarlos y gracias por darnos la oportunidad de saludar a toda la gente. Y pues estamos aquí. Eh, en la oficina de pesado, trabajando sobre este tema, que es lo más reciente, que se llama Levi, el tema que estaban escuchando de escudo, y afortunadamente la gente lo ha aceptado muy bien.
1: Oye, el otro día Beto eh, nos enseñó una rolita que ahorita les vamos a poner tanta muchida, es como con la armónica de Londres, choco. No, hombre, es una
2: chulada. ¿Armónica o sinfónica? Ah, la sinfónica. <risa> la filarmónica. <risa> la <pilarmónica>. La sinfónica, <risa> la pilarmónica bueno, pero primero esta canción Beto, ¿quién escribió esta canción? Porque tú también escribes canciones ¿Esta es tuya?
9: No, este es el tema de Salvador Aponte Y, y Marlon Félix Que nos llegó hace Aproximadamente hace unos cuatro meses Y bueno, entramos a ensayar Después pues, al estudio Y realizamos el video Y bueno, tiene eh, Tres semanas que está al aire Y bueno, con mucho eh, Apoyo del público Gracias a Dios Y comentarios muy positivos Ah, él también escribió La de Día tu corazón, ¿no? Sí Sí, él también escribió Salvador Aponte, este, y bueno, tenemos otros temas que nos hizo llegar también, y tenemos temas de otro compositor que es de Capito Zambrano, y tenemos algunas composiciones personales, y ya habrá tiempo para, para entrar al estudio de nuevo y tener otros temas, pero por lo pronto nos vamos con... Con esto que es lo más reciente.
1: Oye, pero esto nomás es una rola, Beto, y ya después van a sacar todo el disco o ya ha salido todo el disco. No, yo creo que lo vamos a ir
9: como lo está haciendo toda la raza, eh, todos los hermanos de profesión. Este, tema por tema, que eh, ahorita es lo más, lo más conveniente. Ya el disco es, ya no sale, entonces puedes ir <coughs> subiendo eh, un tema, le das su tratamiento en, en los medios de comunicación y ir sacando... Este, desde uno por uno, y que la gente pues vaya respondiendo como ha respondido ahorita.
2: Oye, Beto, ¿cuánto wow. tiempo duraron sin verse ustedes de, con esto de la pandemia? Obviamente ya están juntos ahorita ahí en la oficina. ¿Cuánto duraron sin verse? ¿Cuánto tiempo duraron sin verse físicamente ustedes?
9: Lo que pasa es que hemos hecho unas transmisiones en vivo, entonces, digamos, ahorita eh, yo creo que el espacio más, más grande que hubo en estos meses, creo que son cinco meses ya, este, ha sido de un mes pero después nos, nos juntamos a hacer una transmisión en la Monterrey a puertas cerradas sin público y hace después hicimos uno también en el Pilot donde grabamos las producciones de la cantina y hace una semana hicimos un, una transmisión con una, con una empresa con de tiendas eh, a nivel nacional, eh, una muerte de tiendas y esa fue la, 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 última, la última transmisión que hicimos hasta ahorita. Pero sí, yo creo que el gap más grande fue el mes entre la segunda y la tercera transmisión. En día.
1: Oye, ¿a cuál fue el que abrazaste más, Beto, cuando lo viste? ¿Es verdad que tú y, y Luis Mario se, se quieren mucho? ¿O Pepe y Luis? ¿Quiénes son?
9: <risa> <risa> lo que pasa es que Luis si Mario vive por ahí, por la casa de ustedes. Entonces, cuando hay necesidad de que, que lavar las camionetas o de cosillas así, pues, pues me cae allá la casa y, este, <risa> y a cabo, pues, pues, el mago, pues me prestó y un ¿Verdad? Y pues aprovechamos para la foto Yo estoy haciendo carne este, Y le digo, ¿sabes qué? Esto no es para ti Aquí está tu lonche Entonces le da Le da una pasadita a las camionetas se Corta más o menos esta carne Pero pues, ahorita no tengo quien lo haga Y, este, y, y los ventanales Y cosas así, ¿no? Sacar a pasear al perro, no. dejarle tomar los conejos, parece, parece rancho ahí. Está por quedarme la marrana también próximamente.
2: Oye Beto, hablando de que obviamente se presentaban en muchos lugares, eh, es un grupo pues que está siempre en su momento, un grupo que no ha dejado de estar ahí arriba, que siempre está dando música nueva, su público lo tienen bien atendido, tú en las redes sociales, estás muy activo, cocinando, haciendo de todo. Ahí con tus trillizos, los demás chicos también eh, Pepe, siempre Ha sido un grupo muy activo eh, Si hablamos Económicamente, eh, ¿qué porcentaje Dañó a ustedes, más o menos? ¿Qué porcentaje los ha dañado esto de la pandemia?
9: Eh, deposita un dólar y ahorita te Vas a obtener la respuesta en automático no, no, yo, te decía un camarada, compadre, no traigo a 100 kilos que me precio. Dijo, estoy con la mujer en raza. digo, cállate, digo, yo, ando peor, yo traigo el turiguito donde le venía arrastrando. no nomás. No, la verdad, pues este, la empresa de pesado hasta la fecha continúa con la nómina eh, cubriéndola al 100%. Y alrededor de, de, de 20 personas que laboran aquí dentro de esta empresa. Y entonces hacemos todo el saquecillo. Obviamente cuando, cuando estamos eh, trabajando cada fin de semana, siempre sacamos un porcentaje para alguna situación especial. Y en este caso pues este sirvió ese ahorro. Ahorita ya estamos pensando, eh, había, se había dado la noticia que íbamos a hacer un concierto por aquí Cerquita de Monterrey, pegado a Monterrey pero empezó a subir el, el número de, de gente contagiada por COVID y, bueno, pues no se pudo realizar. Ahorita parece, parece ser que ya se está empezando a controlar y, y muy probablemente, ojalá, ya, si sea, en octubre, pudiéramos realizar un, un concierto como en vivo guardando la distancia. Vamos a ver de qué manera se puede hacer para que la gente esté protegida y nosotros también. Pero, pues sí, económicamente creo que a todos nos ha, nos ha pegado.
2: Oye, pues la verdad que les deseamos mucho éxito Beto y ojalá pronto pues puedan estar en el estudio porque igual nosotros acá estamos desde casa y saludos a todo el grupo y los vamos a dejar con esta canción que se llama Ledi del Grupo Pesado y pues mucho éxito muchachos como siempre y hasta pronto.
9: Gracias, un abrazo para todos, con mucho cariño, bienvenido y saludos para todos Después de todo no valió la pena Tanto
10: amor Jamás imaginé que nuestra historia era ficción Me hizo creer que todo iba perfecto entre los dos Y cuando se cansó de estar fingiendo Dijo adiós De un solo golpe me dejó vacío el corazón Le di toda mi vida en Era para mí Y cuando más la amaba Fue justamente cuando la perdí Le di Mi cuerpo y alma en cada amanecer La hice mía una y otra vez Cumplí sus fantasías Y puse el mundo entero a sus pies Si no sentía nada No entiendo por qué se dejó Quieres que era para mí y cuando más clamaba fue justamente cuando la perdí le di mi cuerpo y alma en cada amanecer la hice a una y otra vez cumplí sus fantasías y puse el mundo entero a sus pies si no sentía nada no entiendo por qué se dejó querer
2: Este es el podcast que a mí me hace Era mi chocolate Miren al charrito gacho, ya se me puso a un lado Bueno, ahí escuchamos cantando a Cantinflas El cual nació en un día como hoy eh, Pero por ahí me enteré de que no necesariamente nació un 12 Sino que él nació un 13 pero sus papás lo registraron un día 12 porque obviamente la superstición ya saben que el día 13 bla 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 pues bueno Cantinflas un día como hoy nació el Mario Moreno y por eso tenemos aquí a Héctor Zagal desde la Ciudad de México para que nos platique todo o por lo menos algunas cositas que no sabemos de Cantinflas. Héctor, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal, Choco? ¿Cómo estás? Pues hay momentos en la vida que son verdaderamente momentáneos, como decía Cantinflas, y yo creo que este es uno de los momentos momentáneos. 12 de agosto de 1911, 13 de agosto, nace Cantinflas y murió el 20 de abril de 1993. A mí me tocó hacer fila vaya, cuando... En, en su funeral, el otro día platicábamos de una agencia muy famosa en el sur de la Ciudad de México que se llama Galloso y yo estaba por ahí y entonces sí fue muy impresionante ver cómo toda la ciudad se paralizó porque había basureros, bomberos, policías y gente que estábamos haciendo valla para que pasara la, la, el cortejo, pues que en realidad pasó a todo lo que iba. De Mario Moreno Cantinflas. Pues se murió de cáncer de pulmón, de un infarto al corazón, pero de cáncer de pulmón, porque se echaba tres cajetillas al día. No. O sea, como no. Unos... ¡Ah! Tres ay, cajetillas
2: ay, ay. de cigarro fumaba al día ay. Mario Moreno Cantinflas, Aunque y por eso murió.
4: Tampoco se, tampoco se murió joven, como decía mi, mi abuelita, tampoco se malogró, ¿no? <risa> este, Cuando alguien se moría así, ya mayorcito, dice, pues tampoco se malogró, mijito, como ¿no? Porque ya eso pues lo ya es Sí, ya, ya, ya estaba traqueteado. Bueno, pues lo, y, y por eso, pues por eso siempre lo vemos, lo veíamos fumando, eso no era, no era actuario, no era actuado. ¿De dónde viene el nombre de Cantinflas? Pues la verdad es que nadie lo sabe. Él mismo siempre se hizo tonto cuando lo preguntaron varias veces que de dónde venía el nombre de Cantinflas, eh, de, de Cantinflas, y la leyenda que en algún momento como sugiere, pero no la, no dice que sea, ¿verdad? Él estaba en una carpa, eh, Choco, que es como de mi edad, se acordará, que claro. acá en la Ciudad de México, sí. hace, sí, hace muchos años, muchos, muchos años, había carpas por ahí, por Tlatelolco, por Tepito, en las afueras de la Ciudad de México, que eran como carpas de circo, en donde había sillitas simplemente, e iban bailarinas, actrices, bailarinas pues así como escasitas de ropa, eh, no haciendo striptease, pero lo más que se podía, con lentejuelas que bailaban. ...cómicos,
2: cantantes... Oye, que ahí empezaron la mayoría de, 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 pues de estrellas, ¿no? En la Ciudad de México, en las famosas carpas, como estamos hablando de Tintán, el, pues el mismo Cantinflas, entre otros... Palillo, sí, por bueno, ejemplo. De, palillo, y de hecho tengo este audio de Cantinflas, donde lo entrevistaba a Jacobo Saludowski. De donde le decían que cómo empezó y esto es lo que decía Cantinflas en, mencionaba algo de las carpas, escuchemos Mario,
8: cuando usted llegó a la carpa o teatro Mayar que estaba en la plaza Garibaldi, no había usted trabajado nunca o ya traía su historia como artista, bueno, había hecho lo que se llama unos pininos, es decir prácticamente oficialmente el público no me conocía, entonces me acuerdo que llegué a ese salón, el teatro Carpa Mayar prácticamente siendo un desconocido y el empresario me dijo yo no lo conozco usted, eh, lo que no me extrañó porque yo le dije que yo tampoco lo conocía a él. Como no nos conocíamos, me dice, pues, eh, este, ¿qué le parece? Y me da una prueba. En ese, en ese momento me sentí una especie así como de melón. Pero dije se la doy con todo gusto. Al otro día fui a trabajar, después de que dio mi trabajo, después de que afortunadamente tuvimos suerte y el público se divirtió, tuve a decirme, bueno, eh, aquí hice un contrato por un mes con el fabuloso sueldo de 15 pesos. 15 pesos comprendía el trabajo mío, el de... Chilinsky, y el de mi señora y mi cuñada. Aquí estuvimos trabajando un mes, eh, con mucha suerte, el público le gustó mucho, y prácticamente ahí fue donde nació Cantín. De ahí me robaron otros contratos, me aumentaron dos o tres pesos, no me quejo, y ahí empezamos, saco.
2: O sea, imagínate, la esposa Chilinsky, que tal vez muchos no sepan que empezó con él, también uno de los de la época y también su cuñado, o sea, que la mujer de él era un tipo que era rusa o que era su esposa, Héctor?
4: Era rusa, eh, los papás de ella eran dueños en realidad de una carpa y este hábilmente se ligó a la, a la esposa Ivanova con quien estuvo hasta el final de su vida aunque dicen las malas lenguas que eh, sí tuvo por ahí sus quereres eh, Cantinflas, que no siempre le fue tan eh, tan, tan fiel. Pero eh, dicen
2: que también Cantinflas tuvo un hijo fuera del matrimonio, que es el hijo este que tiene, ¿no? Que Porque muchos dicen que la adoptó, pero dicen, no, en realidad yo soy hijo de Cantinflas, él lo dice.
4: Eh, exactamente, el hijo el, el hijo adoptado, eh, Mario Moreno Ivanova, eh, se llamaba Ivanova porque lo adoptaron y en algún momento corrió el rumor de que este Mario Moreno era Ivanova, era hija, hijo de una turista norteamericana y de Mario Moreno y que entonces Mario Moreno lo que consiguió es que le cedieran al niño y que lo adoptaran, pero eso no estuvo nunca estuvo... Bueno,
1: bueno él lo
12: confirmó eh
4: estuvo.
1: él lo confirmó el hijo Héctor y precisamente dice que, que la mujer esta turista llegó a México este y Cantinflas fue a grabar Pepe, Pepe ya ves que fue Cantinflas dos veces nominado la, al Globo de Oro, ¿no? La
4: primera sí lo ganó mm. con el mundo en, con el, La Vuelta al Mundo en 80 días y la uh -huh. otra con Pepe, que es de los años 60. ¿no? O sea,
2: él ganó un globo y... de oro.
4: Sí, wow. porque fíjate que, eh, un poco platicando, si quieres te cuento antes, les cuento antes de dónde viene el nombre de Cantinflas. ¿no? Él contaba, o, eh, él contaba que justo se ponía muy, se puso la primera vez que actuó ante teatro muy, muy nervioso muy nervioso, el público de esos teatros y de esas carpas no era especialmente fino y chiflaba. Y, o sea, ahí sabía si te había ido bien en el momento o no. Y entonces se puso tan nervioso que su sketch o su monólogo no se lo supo y comenzó a decir tonterías, y, pero a la gente le dio risa, le dio risa eh, porque creían que era actuado y alguien le gritó ¿En qué cantina inflas ¿no? Y entonces ahí Cantina Inflas, ¿no? Quedó lo de lo de Cantinflas, ¿no? Ah, y eso es quizá, ahora. ese es quizá el secreto de, eh, de Cantinflas y que hizo también que a pesar de que tuviera dos intervenciones en Hollywood, la primera en 1956, la vuelta al mundo en 80 días y la segunda en 1960 con Pepe, la primera no estuvo tan mal eh, ganó un globo de oro Michael Anderson lo dirigió con David Nipps, el inglés, y basada en la obra de Julio Verne, y él sale, de, sale del Passepartout, que es el mayordomo. Pero una de las limitaciones, y luego Pepe, en 19, a esta le fue bastante bien, incluso recogió 46 millones de dólares en Ay, Cantina, wey. La Vuelta al Mundo, en 80 días. Y en aquel tiempo... Pero, Wow. En aquel tiempo era, era, era bastante, le fue bastante bien y se llevó la película seis Óscares. No no se llevó ningún Óscar directamente directamente Cantinflas, pero se llevó un Globo de Oro. Pero una wow. de las limitaciones es que, eh, él mismo lo decía, es que el chiste de Cantinflas es un lenguaje. no Por ejemplo, y, y su lenguaje, que era un lenguaje muy alburero, eso se nota en algunos de los de las películas en blanco y negro. Todavía se notan pequeños albures o picardías y luego se le va quitando conforme van siendo películas en color. Pero siempre va a ser juegos de palabras. Por ejemplo, aquello de no sospecho de nadie, pero se desconfió, pero desconfío de todos. O su película, que es la que lo lanza al estrellato, que es como la cuarta o la quinta, ahí está el detalle, donde es famoso porque dice, pues ahí está el detalle, que ni es ni lo uno ni lo otro Sino todo lo contrario Sí, que esta fue <risa> en
2: 1940 <risa> Y él dice, prácticamente fue como Su primer película, imagínate, ahí fue donde Obviamente Se, se lanzó a la fama ya pues, Así como, claro. de, sí, de, con la de Ahí ese, ahí está el detalle en de 1940 Y escuchamos cuál fue su última Película, que fue en 1981 La del Barrendero, que ahí Soy canta También Honesto y sincero, a la mugre
4: venzó yo mi listo. Oye, pero sí
1: ya se veía viejo, ¿no? Sí, ya se veía. que
4: ya. estaba mayor.
1: Ya en ¿La, la edad son? de garbanzo se veía yo no ahí ya, ¿no? Eh, no. no, tampoco viejo.
4: No empujen. Oye, y lo que le va pasando, lo que le va pasando a Cantinflas, dicen algunos, es que en toda la película blanco y negro, todavía conserva el pícaro, alburero muy fino, pero muy muy fino, Siempre seduce, queriéndose quedar con la con la muchacha guapa, se burla de la autoridad. Pero ya en las películas a colores se va acercando, va siendo como moralista, siempre deja una buena lección, eh, termina, termina acercándose al PRI. Se sabe, por ejemplo, que se reunió varias veces con Gustavo Díaz Ordaz, el presidente más autoritario del PRI. Y Cantinflas, aunque nunca es que haya había hecho abierta promoción para el PRI, siempre fue un hombre que no se la criticaba, sí la corrupción, algunas cosas de las políticas, pero al final era un hombre del, del régimen, mientras que en las películas en blanco y negro eh, no lo era. Y luego lo que te decía del inglés, de por qué, no, por qué por ejemplo Pepe, en donde la hace de un caballerango justo en Hollywood, este por, pues porque muchos de los chistes de, 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 de Cantinflas tienen que ser en español. Claro. Esa famo, famosa expresión de ¿Cómo dice que me dice que dijo? Pues claro, traducir esa de cómo dice que me dice que dijo, joven, pues nomás no, 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 no sale Sí, en inglés, ¿cómo say
1: that you say that you say that, you say that you say. Eh, no pues, ya <risa> no va. No, no, ya o
4: no va. Aquella en otra película dice como dijo el gran poeta. Que no dijo nada, pues porque no le dijeron, no le dieron tiempo, pero como dijo Chávez Shakespeare la filosofía de la vida es tu be or not to be, que quiere decir te vi o no te vi ¿no?
1: <risa> a ver ahí tenemos claro. un pedacito de la de
8: 1960 Pepe ahí va, a ahí va. ver ah, you know each cloud contains pennies from heaven ¿De quién es este güey aquí y sacan
1: de a un lado.
8: Ay, huh? ah, qué tal. Oye, otra
4: cosa. Fall? Era un hombre muy rico, muy, 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 muy millonario. Era millonario y tenía fama de ser filántropo, aunque algunos, o sea, sí ayudaba a hospitales o, o, o ayudaba a orfanatos y hay gente que ha dicho que no, pero yo ahí tengo una anécdota personal y es mi abuela que era muy, muy pobre, muy, muy pobre y para mantener a los hijos, a mis, a mi papá y a mis tíos, dice que en una ocasión cantinfla recibía una vez a la semana gente pobre y los iba ayudando y que mi abuela hizo cola en, en la casa, en las oficinas de Cantinflas, para irla a pedir ayuda, que era ayuda para los estudios de mis, de mis tíos, eh, de mis tíos, y mi abuela decía que le dio un dinerito, una cosa así, que, y que, digo, había que hacer cola, con lo cual, eso de que, pues sí era millonario, vivía como millonario, pero como dicen, su, su, su esfuerzo le había costado, y, y se ayudaba. Y hay... Hay un cuadro muy famoso de Diego Rivera, de quien haya, un, más que un cuadro, un mural muy famoso de Diego Rivera, de quien hablábamos hace algunos días en la Ciudad de México, en el Teatro de los Insurgentes, donde aparece al centro Cantinflas, de un lado recibiendo mano dinero de los ricos no. y del otro lado repartiéndosela a los pobres. Y hay que decir que sí, que era, que era buena onda. Decían también, Guadalupe es esta escritora, decía que era... Que no era tan chistoso en la vida real Y que era soberbio y arrogante ¿Eh? a, a lo cual hay que decir A ver, espérame, Cantinflas no era Cantinflas de tiempo completo O sea, <risa> era, era Era un cómico ¿Oye? y no te Podías estar esperando que estuviera Haciendo chistes y Cantinflas En Héctor, la vida real ento fue, Entonces esto es, verdad, esto es verdad Porque en la película
3: se veía O interpretan a un Cantinflas bien pasado De lanza con su esposa, ¿no?
4: Tan, tan sabrosa que estaba ¿Entonces era así, ¿eh? en verdad? Parece que sí, que sí era pasadito. O sea, esa de
2: la película de la vida de Cantinflas que salió hace poquito con este español que lo sí. sí, Pues bueno, oye, se nos termina el tiempo, Héctor. Siempre pues vuela el tiempo contigo y pues esas cositas de Cantinflas que en paz descanse un día como hoy nació este hombre, hablamos de él porque obviamente, si usted quiere ponerse de buen humor, deje de buscar Netflix y váyase y busque una película de Cantinflas le aseguramos que se va a reír y es más, a veces ni sabes ni de qué está hablando de qué es la película, simplemente verla hablar es chistoso, pues gracias Héctor, y pues nos escuchamos pronto, muchas gracias, hasta pronto
4: Y como decía Napoleón, el que parte y reparte, le toca su bonaparte eso, eso es <risa> ese es Cantinflas bueno, pues mi Twitter, arroba HZagal, Zagal Z, y ahí estoy en Facebook, Héctor Zagal, y en YouTube. Pues un abrazo a todos. ¡Saludos!
1: ¡Saludos! Yeah. Lo que más me gustó de Cantinflas fue que fue presidente de la América, Choco.
2: ¡Ay, por favor! <risa> <Sí. Yeah>. Fue <risa> presidente
1: de la América, Cantinflas. <risa> ¡Cómo no! <risa> ¡Cómo no!
0: El podcast de las Choco Rata. El machido para escuchar el podcast de no hecho con a toda hora y en cualquier lugar. Soy troquero y me gusta ser
10: borracho.
2: Bueno, el día de hoy es el día. De, de los troqueos, de reconocer el día de estas personas que día a día están obviamente trayendo producto, manejando... Grandes cantidades de algún material y no es nada fácil estar en la carretera arriesgando su vida. Imagínate esos que tienen pipas con algún combustible como gasolina, diésel o otras cosas. Pues gracias a ellos, muchos de nosotros tenemos alimento también en la casa, ¿no?
1: Sí, Choco. A veces decimos que eh, hemos dado mucho crédito a la gente del campo... Pero pueden piscar y pueden hacer todo, pero alguien tiene que llevarlo de ahí a otro lado, ¿no? Y son los los troqueros, que también gracias a ellos tenemos muchos productos en las tiendas. Y también, Choco, eh, no solamente hay troqueros o camioneros o choferes, sino que también hay mujeres. Y por eso, hoy, este día, de reconocer a los eh, troqueros, tenemos aquí a una mujer, Choco, mejor conocida como... La así la conocen, eh, la troquera B. Así ah, la troquera B, muchos jariosos que la siguen en Instagram le andan diciendo, "Hi baby, yo también manejo un, un tres remolques para ti, chiquita y todo." Ahí andan.
2: Bueno, vamos con ella. Ella se llama Brenda. Brenda, ¿cómo estás? Buenas tardes, Brenda. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, oye, pues Brenda, Stephanie Villanueva, solamente tienes 27 añitos, eres una troquera sí. muy popular en las redes sociales, ¿tú tienes cuántos años ya manejando eh, tráiler, Brenda? No vivo en ya tengo cinco años manejando tráiler. Cinco años manejando tráileres, oye, ¿y qué onda, cómo te nació el gusto por manejar un tráiler sabiendo que las chicas de tu edad ahorita están haciendo TikToks, están haciendo recetas, están eh, manejando un, eh, no sé, un coche más tranquilo, a lo mucho un Jeep. ¿Qué onda contigo un tráiler? ¿De dónde salió esto? Pues siempre
11: es algo que yo tenía, like me encantaba, me gustaban las trocas, me encantaba. Yo antes quería ser un guiso mecánico, pero siempre las trocas me agarraban mi atención. Y yo siempre quería ser más, no, no más quería manejar un carro chiquito, yo quiero manejar una troca, una grande que, like, yo quería poner un ejemplo para todas las mujeres que sí se puede ser.
1: Oye, entonces, ¿a ti te gustan grandes, entonces?
2: <risa> ¡Ay, <risa> <jade la> chulo! <risa> Oye, y, en, y entonces, eh, tú eres mami soltera. Entonces, ¿eres una mujer? Porque ahí escuchamos que tienes un perro grande. Tienes un... un manejas un tráiler, O sea, tú eres una mujer, como dicen, tough, ¿no? O sea, una mujer bold. Sí, soy dura, sí, Like, I'm a tough mujer. Ok, y entonces, eh, ¿tú ahorita vives solita o con quién vives? Vivo con nomás yo y mi hija. ¿Solo tú y tu hija? y, sí. ¿y ¿Cómo te va? Para los que nos están escuchando, eh, como mujer, tú solamente, bueno, tienes este tráiler que tú manejas. ¿Ya es tuyo o eh, lo tienes desde la compañía? ¿De quién es? Yo
11: manejo por alguien, pero antes yo manejaba por mi papá y que teníamos
2: también los trompos. So nosotros hacemos el cemento también. Ah, muy bien, el concreto. Entonces, a ver, el... el... ¿Tú más o menos cuánto hace una persona que hace lo que tú haces como con el tráiler ¿Es por lo que haces al día o es por carga? ¿Cómo te pagan?
11: Pues nosotros los pagan por carga. Son, todo tu dinero depende de ti que tanto le echas ganas. Si un día llegas huevón, no quieres trabajar, pues no vas a hacer dinero. Si le echas ganas, a mí me pagan por viajes o cada viaje que yo
2: hago me paga por ese viaje. ¿Cuánto te pagan por cada viaje que tú haces? 27% del viaje. 27% del viaje, para los que no entendemos qué quisiste decir, ¿cómo nos lo puedes explicar mejor? Como si una carga
11: que haces vale 300 dólares. 27% de ese viaje es tuyo, que vas a
2: hacer en el cheque. De los 300 dólares. Sí. Ok, ¿y cuántos viajes puedes hacer por día? Pues nomás depende de dónde vas, como si los via lo más lejos
11: vas, los más más dinero que vas a hacer en los viajes. Si estás más cerca, los viajes valen un poquito. Como si estás bien cerquitas, como unos 15 minutos, haces como 100 dólares. Y so, de esos 100 dólares, 27% es tuyo. Pero si vas más lejos, los viajes están más caros. Oye, entiendes? pero hay troqueros
1: que prefieren ir lejos porque dicen, yo agarro carretera y voy tranquilo o andar en la ciudad y vuelta y vuelta, ¿no? Sí, es
11: porque es algo como que, como yo a mí me gusta andar en las montañas, me encanta andar en las montañas como porque no hay tanto tráfico como en Denver, el tráfico está peor, pero a ver, like, a veces a mí me gusta ir lejos porque es, es algo que te puedes relajar, es algo que te encanta, pero a mí, like, a mí, a, a mí me gusta ir a las montañas
2: mucho y muchos le tienen miedo. Oye, ¿y entonces cuando está lo del, porque ahí de repente pues neva, es más peligroso, sigues trabajando o es cuando está tu trabajo más despacio? No, yo sigo trabajando. ¿Y cómo es más peligroso o es lo mismo?
11: Es Sí, es mucho más peligroso, nomás necesitas ponerle más atención porque cuando hay nieve le necesitas poner las cadenas en las llantas también para que no se resbala el camión.
1: ¿Y si ayuda lo de las cadenas o qué? No, yo lo hago sola. Ah, te, no, tú lo, tú pones las cadenas solita tú haces todo. Si se descompone el tráiler, también sabes de mecánica.
11: Pues yo, pues yo voy le ayudo a mi, mi patrón,
2: me enseña poquito, pero él lo arregla.
1: Pero casi sabes todo, fíjate, Choco.
2: Ven, y ustedes sí. que no pueden aquí arreglar un control, el otro día dijeron, no sirve el control, en las pilas, eso era todo, o sea, ¿ven qué menso son?
1: Es que yo lo arreglaba antes a golpes o lo acercaba más y ya, o le apretaba mucho al botón, decía, apriétale el botón y ya, sirve, pero era las pilas, choco.
2: Sí, estás, estás muy mensito. pues bueno, a ver, tenemos, eh, Garbanzo, ¿tú quieres hacer una pregunta aquí a nuestra amiga trailera, mejor conocida como la troquera B.?
3: sí la troquera había dicho. Bueno, yo tengo dos preguntas, a ver la primera es, me ha tocado ver Choco a muchos trailers que se les ponchan las llantas y la gente les dice tienes una llanta ponchada y les vale y se van, no se paran, esa es una, la otra pregunta es ¿es verdad que en el área de descanso se usa más que para descansar? que ahí venden de todo
11: pues de las llantas primero si no quieren cambiar una llanta eso es bien peligroso eso es una cosa que se te puede voltear la tráiler y si estás cargado es peor todo eso nomás es porque andas de, <risa> <risa> o sea, de
7: huevón
11: en su otra pregunta ¿qué era?
3: Que en, la, en las áreas de descanso hay muchos misterios ahí que pasan cuando llegan estaciones que en las áreas de descanso que es, que es
1: donde dicen que venden droga y sexo que si es verdad o no <risa>
11: Pues la neta, la neta, eso yo no tengo experiencia, pero yo creo que sí, de vez en cuando ahí están las muchachitas bonitas
2: y están visitando a sus amiguitos.
12: Ah.
2: Oye, ah, en, bueno. en, en plática se sabe mucho de que los troqueros pues son esos hombres que dicen tienen una en cada puerto, que tienen la mujer aquí y allá, en pláticas de troqueros, traileros, también de, de repente pasa que las mujeres que manejan estos trailers de repente conocen chicos en algún lugar y en otro o no?
11: Pues la verdad, sí es cierto, no te voy a mentir, sí es okay. cierto, porque como yo, yo voy a los, me mandan a los, las las truck shows, cuando se, ahora que vino el coronavirus, no fui este año, pero cada año que que me mandan, si sí, conoces mucha gente, como yo fui a California, yo fui a Houston, me mandan por todos los estados
2: para los shows, pero sí, sí conoces mucha gente. O sea que sí, sí está la oportunidad y, y son tremendos. Eh, cuando dices los truck shows, es la, las convenciones de tráileres y todo, ¿no? Entonces, tú estuviste aquí en Ontario, sí. California, yo creo, ¿no? Sí, yo estaba ahí. Ah,
3: Ahí estábamos cerquita, Erasno. Ahí estábamos cerquita. nosotros
1: en el Convention Center de Ontario. Que nos que ya no nos quieren llevar porque decían: Es que ustedes se llevan toda la gente y ya la gente no da, no nos quiere. <risa> no. Entonces, lo que hacíamos, choco, andábamos como en una procesión, como si trajéramos a la Virgen paseando. Ahí vamos por todo, ahí vamos por todo el Convention. Miren, aquí tenemos a Fulano y toda la gente. Ya, Erasno, haz ¿Pues el concurso sabes, para que ¿sí? nos regalen la camisa. Pues sabes que cuando voy el año que
11: viene. Los voy a invitar.
1: Órale, pues ya dijiste, pues está chido. Oye, ¿y, y a, tu, a tu niño quién te lo cuida o qué?
11: Pues gracias a Dios tengo a mi mamá que me cuida a mi niña y mi mamá me ha apoyado mucho en esto que yo quería ser trailera y me apoyó mucho y es la que me cuida a mi niña.
1: Oye, pero dices que tú no vas a viajes largos también por lo mismo, por tu niña, ¿no?
11: Sí, pero la cosa es, trabajamos tan temprano como a mí, yo entro como a las 3, 4 de la mañana. Y salgo como a las 5 o 6 de la tarde so, Mi niña se pasa el día con mi mamá
1: Ese es un buen ejemplo, Choco, de lo que te digo Por eso no es un buen partido Una mamá soltera, porque pues ni un viaje largo Pueden hacer
2: ¿Qué, ¡Qué estúpido eres! Hoy nomás! ¡No! <risa> uh, ¡Ándele, güey! Oye, te agradezco se mucho para la gente que la quiera seguir en sus redes sociales. Es una chica guapísima, muy trabajadora y es un ejemplo de que podemos hacer de todo las hembras. Así que vamos a seguirla en su Instagram. En su Instagram tenemos ahí. Luis va a poner sus redes sociales y la pueden seguir como así se llama, ¿verdad? Eh, Brenda, la troquera, ¿cómo estás? No, En Instagram la tengo, la real troquera
1: B. Eh, choco, en inglés, T-H-E es da... Y luego real, como real, the real troquera, T-R-O-Q-U-E-R-A-B, o sea, la troquera B, that real troquera B, homie, what's up, <risa> S, you know what I mean, sasasas eh? okay Vámonos. A... Vámonos, say. Amonos, amonos, <risa> eh? amonos, troqueando, aquí está la mamalona, cut quema o no oh, quema no.
11: ¿Eh? esas llantas no se queman
2: esas lo necesitan no
0: se
2: queman oh. <risa> bueno ahí está ella Hola, es Brenda, gracias Brenda saludos a toda la gente de Denver una chica hoy hoy que es el día de los que andan manejando bueno, pues los, los troqueros tienen su día felicidades a todos regresamos
10: él es el Doggy.
1: <risa> buenas tardes, buenas tardes muchachos, espero y estén bien. Aquí estamos ya de regreso un día más y vamos a hablar con uno de mis alumnos y luego voy a contestar algunas de las preguntas que me hicieron por ahí en las redes sociales en arroba el maestro Doggy. Así que vamos con el famoso Quique, así se hace llamar. Quique, buenas tardes. Buenas tardes, maestro, ¿cómo andamos? Muy bien, brody, gracias eh, por hablar conmigo. A ver, dime, ¿en qué te puede ayudar, brody? Adelante.
13: Uh, más que nada, lo que yo quisiera de ustedes es pedirle un, un gran consejo, un gran consejo porque gracias a ustedes eh, pues me, me he librado de malas malas influencias
1: A y, ver a ver, Brody, eh, ¿por qué dices que malas influencias gracias a mí Brody te has liberado? ¿Por qué lo dices?
13: Porque en algunas ocasiones he, he pensado más que nada en, en dejar a mi mujer por, por irme por, con, otra, con otra persona
1: Muy bien, y gracias a los consejos que yo te he dado, ¿las has pensado?
13: Le he pensado bastante y, y he tomado las mejores de mejor decisiones en de pensar y escucharlo, porque la verdad sí, yo tengo una, una gran mujer, una gran madre, una gran esposa, pero la verdad siento que no la estoy aprovechando del, del todo porque pues me porto me porto mal con ella, no en el sentido de que la, le pego o le, o le grito y todo eso simplemente que... Eh, Como que le pegas. No, 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 yo, yo no le pego, o sea, simplemente, no en esa cuestión, no en esa cuestión, simplemente creo que no me ahorita. Eh. ahorita. Eh, no, este, solo porque eh, me dedico a veces a conquistar mujeres, pero cuando, cuando pienso en ellas, la verdad sí me, me pongo un poquito, un poquito serio, la verdad sí me Bueno, me en, po en pocas palabras, decirlo.
1: has actuado inmaduramente, la regado, le has puesto el cuerno, le has fallado... Y, y te sientes y te sientes tú mal, ¿no? Eh, cuando tú dices estaba, estuve a punto de dejar a mi mujer o estaba a punto de dejar a mi mujer eh, sé sincero porque estas son las llamadas cuando alguien es sincero es cuando más aprendemos todos, ¿eh? eh ¿Qué es lo que bueno, para ¿qué es, qué, exacto gracias brody qué es lo que a ti tú dijiste yo me voy a ir con ella qué te ofrecía estaba más buenona era más fogosa o, o cotorreabas más con ella que con tú qué es lo que esa mujer tenía que tú dijiste me voy con ella qué era más que nada, siendo siendo sincero,
13: este me llevaba mejor con ella, pero en el punto de que me llevaba mejor con ella, porque en ratos, como usted a veces lo ha dicho en algunos pa, a, capítulos, bueno, siempre los escucho aquí por el podcast, eh, me he puesto a pensar de que o sea la mujer que ya tengo, eh, ¿cómo explicarla? Ya la conozco, ya he vivido con ella, sé cómo es. Sé que la verdad merece la pena luchar por ella, porque ella me ha dado la gran bendición, que son mis dos hijos. Y es por eso que a veces este, eh, tomo mejores decisiones. Cuando yo lo escucho a usted, me pongo a pensar y a analizar demasiado. Pero sí. la mujer que usted dice que tuve punto de no es que porque estaba más buena, simplemente me llevaba mejor con ella. y me sentía bien nada más.
1: Sí, pero tengan en cuenta esto, alumnos. ¿eh? Cuando tú tienes a tu esposa eh, en tu casa, tal vez tus hijos, como en tu caso... Entonces sucede esto de que cuando hay niños eh, de repente las atenciones de tu mujer no van a ser 100% a ti o de repente tiene que hacerse en la casa de repente pues hay no sé de repente las presiones económicas eh, los pagos todas esas cosas que pueden haber alrededor de una relación la mujer está centrada no solo en ti en más, más cosas cuando tú andas con tu amante o la novia Obviamente que todo es fregón y me la llevo mejor con ella. Pues sí, güey. Cuando tú estás eh, echándote un trago, cuando te, vas, te la llevas al hotel, al baile. Son momentos. Esos son momentos. Ahora, imagínate esas mujeres ya como una ama de casa. Imagínate esas mujeres ya en lo bueno. Y muchas se dicen, no, de verdad, yo casi no soy así. Es primera vez que hago eso. Es solo contigo. Nunca me había sucedido. Esa es una cosa que por lo regular... O sea, la mayoría de mujeres es. Es que yo ya. Yo sí, de verdad. Sí me pongo bien borracha. Pero hace cuenta ya yo en mi casa. No, o sea, yo soy otra. O sea, a ver. Yo no digo que no haya ese tipo de mujeres. Pero una mujer que sabe que estás casado. Que sabe que tienes tus hijos. Eh, y que le entra al desmadre como si nada. Y que no diga. Ah, es que es porque lo que yo siento. Que no sé qué. Dime tú qué garantías tienes. qué, qué garantías tienes. De que cuando esté contigo no vaya a ser lo mismo o cuando esté contigo una mujer de esas no piense ¿pero pero por qué no llegas? Ah, es que ando en el trabajo, pero eso me decías a mí cuando tú estabas con tu mujer y, y me ibas a ver a mí, o sea no llegas todavía porque seguro andas con otra, no mi amor claro que no, no, eso le decías a tu mujer también, acuérdate y andabas conmigo entonces ese tipo de, de relaciones ya vienen con fallón diría el Edwin, ya vienen con fallón es, ese, tipo, ese tipo de relaciones no son sanas. Porque, y luego, un día que se enojen, ¿qué le vas a decir tú? Por ti, por ti dejé a, mis, a mi mujer y a mis hijos. Por ti dejé a mis hijos. Por ti no estoy con ellos. Por ti. Entonces, este tipo de relaciones no son nada de sanas. El día que vayas a dejar a tu mujer, el día que vayas a terminar con tu mujer, que sea porque tú quieres, porque no quieres estar con ella porque es una mala mujer. No vayas a dejar a tu mujer por otra mujer. Ya parecieras esas mujeres que dejan un, bo un brody por andar con otro y andan con otro vato, que es muy común. No empiecen a actuar como mujeres. A ver, si van a dejar a una mujer, tienen que tener bien claro por qué, no para qué. Para irme con la otra, para hacer esto, para irme al baile, para... Ah, entonces, esa no es una buena excusa. Y por eso, hablamos de... A ver, te pregunto yo, Brody. Sé sincero, ¿a qué edad te casaste? Uh, 20, 21. Ahí está. Ah, está. Siempre. Otra eh, vez, maestro. Este es el,
3: Otra vez, maestro. Este
1: es el pilar de todos los problemas en las relaciones. Síganse casando jóvenes. Así te bien. faltó gozar. A los 21 empezabas a, a, a tomarte tus alcoholes legalmente. A los 21 es para que hubieras desarrollado una carrera o a desarrollar alguna actividad. Y cuando digo carrera, toda la gente cree en universidad. Piensan en universidad. No, puede ser una carrera en, 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 no sé, en construcción, el jefe de la construcción, el que trae la camioneta llena de herramientas que dicen, muchachos, vamos a hacer este jale, agarrar tus, tus licencias de, no sé, de cualquier cosa, no sé cuáles sean tus, tus talentos. Pero ahí es donde tenemos que descubrir los talentos para explotarlos, hacer mucho dinero, porque muchas veces la sociedad nos ha metido en la mente que el dinero es malo. ¡No! Vamos a trabajar duro, obtener dinero y comprar nuestras cosas, nuestro buen carro, nuestra buena casa, si es que quieres, obvio. Pero eso de que voy a dejar a mi mujer por dejarla, todo empezó por algo. Y te casaste joven, 21 años. ¿A qué edad, qué edad tenía ella?
12: Ah, la misma edad, estamos de la misma edad. Ahí está,
1: se salieron del baile 20, antes de que 20. empezara, se salieron antes del sonidero, cuando apenas estaban haciendo esto, mira, sí, bueno, sí. bueno, bueno, sí, 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 bueno, bueno. Sí, Entonces.
13: Ahorita, ahorita llevo ya 11, 11 años con ella, uh -huh. 11 años con ella y la verdad, este, ya a esto me refería, que quería hablar con usted, porque sí, me abrió, me abrió los ojos y sí, no vale la pena dejar a una gran mujer por... Por otra mujer que a veces, la verdad, es como volver a empezar y, y tú ya conoces a la persona que tienes a tu lado y si la escogiste y tienes una gran mujer, la verdad, a veces somos tan tontos los hombres que no nos damos cuenta. Simplemente a veces me estaba poniendo, me estaba poniendo a pensar este de que a veces queremos darnos cuenta cuando ya es demasiado tarde porque la mujer que tengo, la verdad, merece, merece todo. Ahora, todo, ahora todo imag
1: Imagínate, brody que tu mujer dijo el día de ayer, ya estoy hasta la madre de este cómo me trata, me trata mal. Y tú llegas hoy y le dices, mi amor, la regado, pero no, se acabó, ya no más. No, espérame, no, es que no, ya se no. acabó. Imagínate que te agarren en ese momento donde tú ya vienes aquí todo relax y no, se acabó. Entonces hay que tener, hay que valorar. No. Yo siempre les he dicho aquí. A mí a veces me dicen que estoy en contra de las malas Que estoy en contra de las mujeres les digo, no, de no, las malas, no. sí De las buenas se les he dicho, cuídenla, valórenla Y tú no la has hecho
13: La verdad, no, no la he hecho Incluso, maestro, ella me, ella y mis hijos Me ayudaron mucho a salir de la depresión En la que yo vivía eh, Estaba en depresión, eh, donde la vida Ya la verdad no valía, valía nada para mí
12: ¿Por qué? Pero,
13: eh, la verdad, desde chico He sufrido tanto no quiero justificar todo lo que he hecho por, el, por toda la infancia que he vivido. A la edad de siete años perdí a mi padre. A la edad de ocho mi mamá se vino a Estados Unidos. Me dejó, con, me dejó prácticamente abandonado con mi abuela, pero ahí estuvo mi abuela. Y no es lo mismo, siempre lo voy a decir. Donde mis tíos, papá, los hermanos de ella, mi mamá me humillaban. Trataban de hacerme menos y eso fue mucho rencor y mucho coraje dentro de mí. Y, y la verdad, este, yo sufro de ansiedad y eso creo que me ayudó mucho a caer en, en depresión.
1: Bueno, no, sí, tienes, todo se
13: fue acumulando.
1: Sí, y cuando ves la oportunidad de, de, de pasarla bien, lo haces, pero pues qué bueno. Y no, mira, no puedes estar teniendo con alguien por agradecimiento, sino que tú ya lo dijiste, lo principal, es porque es una buena mujer. Por agradecimiento uno da las gracias, no. hace, hace una donación, pero para estar con una pareja no puede estar por agradecimiento. Está porque es una buena mujer y porque tú obviamente eres un hombre que se oye quieres un buen hombre, has, has tenido tus... Tus, eh, tu pasado que te ha hecho hacer eso, entonces ahora lo que tienes son chavitos, no sé, niño o niña, que eres su, eres su maestro, eres su maestro y ahora les vas a decir, hijos, las cosas son así y hay que hacer esto y esto, y los consejos que yo les doy aquí, pásaselos a tus hijos, les va a convenir, son muy buenos.
13: Claro, claro que sí, maestro, por eso decidí acudir a usted, porque sí, ahorita me quedo, me quedo más tranquilo y todo lo que usted dice, la verdad es cierto, ¿eh? No, no dejar a la mujer, bueno, en todo, todo en, mi, en mi caso no voy a dejar a mi mujer por una mujer que no vale la pena. Mi mujer, la verdad, es todo, todo, todo lo, lo mejor que me ha pasado y la verdad, así siendo honesto, ella me ha perdonado una infidelidad y ya creo que yo la estoy regando muy feo, maestro, y usted me, sí. me está viendo los ojos
1: demasiado. Pues bueno, en conclusión, en conclusión de esto... Recuerden, ustedes van a tener momentos fregones con otras mujeres, van a conocer mujeres, van a tener momentos fregones, pero cuáles son momentos, momentos. Esas mujeres ustedes no las han conocido en cabrijadas, no las han conocido en sus malos momentos, aunque ustedes crean que sí. Así que cuidado, valoren lo que tienen en la casa. Si van a dejar a su mujer que sea porque ya de, de plano, pues no, ¿verdad?, y, y ya después con el tiempo se consiguen otra Pero por agarrar otra mujer eh, Eso se me hace muy, muy basura Señores, eh, regresamos Gracias, bravo, cuídate, bravo, Brody bravo. Regresamos, no se vayan Sigan en mis redes sociales Arroba el maestro Doggy
0: Es el podcast Que estás escuchando el show Gano chocolate El podcast de hecho Todas las tardes
1: bueno, seguimos aquí, señores, con su maestro. Gracias por estar en sintonía. Vamos con un audio que ha llamado la atención. Para mí es muy interesante. Por lo menos este video que yo veo acá eh, fue subido el 31 de julio de este año. Por lo tanto, quiere decir que es algo reciente. Estamos eh, pues, en, un, en, una, en una situación... Que yo les he venido diciendo en este segmento, desde hace rato, tenemos que pararlas, esto de, de las mujeres, el feminismo, el machismo, todo esto, cuidado, pero ahí, ahí andan hombres también ayudándolas, ahí andan hombres, no, sí, que y cuando uno habla así, Doggy, eres un, un machista, Brody, es que... No tienen llenadero, fíjense en dónde van ya, cuidado. Mejor vamos a tratar caso por caso. Si un hombre hace algo, tratemos al hombre. Justifique, este, Ajusticiemos al hombre, encerrémoslo, si quieren darle la horca, pero al que lo hizo. No pueden generalizar a los hombres. Pues bueno, ¿qué pasó? Que una mujer está en un tipo como corte, juzgado, no sé, esto es en, el, en Alicante, por allá en España. Y están en un cuarto todos. Y de repente la mujer... Creo que siente frío en este salón, en este cuarto, en este lugar, y ella dice, esto que está sucediendo aquí es machismo, micromachismo, porque las mujeres tenemos frío aquí y los hombres no. Eso quiere decir que es micromachismo, la temperatura tiene que estar adaptada a nosotras, o sea, entonces ya es feminismo. Pero es muy chistoso. Pérese,
3: maestro, pérese. Es no, ch este es un es chiste. Un chiste esto, maestro.
1: Imagínense, para los que no saben, no entendieron, explico otra vez, imagínense que ustedes están en su casa, en el cine, están en el cine, todos viendo la película bien a gusto y de repente una mujer se levanta en el cine y dice, alto a la película, tengo frillito, tengo frillito y si ustedes están muy a gusto, es machismo, porque yo tengo frillito y ustedes no, ¿por qué no ponen la temperatura para que me satisfaga a mí? Para que yo me sienta rico, yo me sienta bien. Que ustedes se sientan mal no importa. Es cómo me siento yo porque yo soy mujer. Y si a ustedes no les importa cómo me siento yo, yo la mujer. Porque yo tengo boobies y tengo vagina. Entonces es lo importante es cómo me siento yo. La temperatura tiene que estar adaptada a mí porque soy mujer. Si está adaptada a ustedes por ser hombres es micromachismo. Hoy te van a decir, oye, Doggy, 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 pero ella no dijo todo eso. Ah, pues léanle entre líneas, no sean güeyes. lean entre, entre líneas. Cuando una mujer dice, es micromachismo el que yo tenga, no tenga la temperatura que yo quiera y sí la de ustedes. Es más, ni sabemos si otro hombre ahí tiene frío. Ni siquiera sabemos si otro. Eso si, es correcto. Ni siquiera sabemos si otra de las mujeres. Es más, lleve si ni siquiera sabemos. No, sí sé, porque ahí está el video. Hasta mujeres se le quedan viendo que están ahí como diciendo ¿Really? ¿De verdad? Hasta un señor que estaba enfrente de ella Como que al inicio no volteó uh -huh. Y de luego se voltea casi, se torce el cuello Y parecía que estaba exorcizado O que, perdón, <risa> que, que, estaba, que tenía un exorcismo Y entonces, escu escuchen el audio Escuchen el audio de la mujer diciendo Oiga, esto es micro machismo lo que están haciendo O sea, tengo frillito tengo frullito, ahí va.
6: La señora Romero.
14: Gracias, señor presidente. Bueno, antes de comenzar mi intervención, quería hacer un pequeño apunte.
6: Eh, no sé por allí, pero
14: por esta zona estamos congeladas de frío. Esto también se llama micromachismo. Eh, bueno... Ah. ¿Saben lo que es esto? Luego se lo explico, si quieren. ¿Saben lo que es esto? Es el plan de igualdad del Ayuntamiento de Alicante. Un plan de igualdad que se aprobó en abril
6: del año pasado Un
1: momento O sea, esta mujer Protesta por el clima El aire acondicionado Ahí, y dice, y tengo Aquí un libro que se firmó en Alicante Donde habla de la igualdad entre hombre y mujer Y este es un Entonces Un doggy cualquiera, no ese juez O abogado que se quiera, dijo Pero escuchen cómo la calle la hace A ver, permíteme Tantito este hombre, mis respetos, porque si fuera uno de los que da bien de los mandilones, dirían, ¡ay, lo que la mujer quiera, señores, paren todo esto! Lo que, porque lo más bonito que hizo Dios es la mujer, porque las mujeres siempre tienen razón. Y si algo no tiene razón, es culpa de nosotros, así dicen los mandilones, ¿no? Todos echan la culpa a ellos. Señores, tenemos aquí a un juez que dice, ¡Shh! ¿Qué me estás diciendo? Escuchen. Y viene lo demás. Shhh, un momento, un momento. Shhh, un, momento Esa un momento. Es mi parte favorita el shhh.
14: En abril del año pasado shhh,
1: un momento, un momento. Voy a repetirlo otra vez. ¿Cuántos de ustedes en casa tienen que hacer esto pero tienen miedo? Miren. <risa> <risa> en
14: abril del año pasado shhh.
1: Un momento, un momento. No, que... no, no. Lo tengo que repetir otra vez. Tengo que. Rep... Muchachos, se están dejando, se los están acabando ustedes y ustedes están callados. Escuchen esto. Ese es música para mis oídos.
14: Del año pasado. Un momento, un momento. Que... No bueno, Es que no he entendido lo que ha dicho. No que, que, que estemos estamos
6: pasando ahora mismo frío. Nosotras también es un
14: micromachismo y
1: Dice, no entiendo, ¿qué, wow. ¿qué acabas de decir? Que tenemos frío ahorita Y eso es micromachismo Todavía lo recalca, es una chava Rapada De, de la, la, el, la parte de abajo de su cabeza o sea, Y solo tiene arriba Cabello eh, Por lo regular Las, femini las feministas Tipo Karen son, son más como hombradas no entonces Son, son las que pelean por la mujer peleen por ustedes pero a ver, ¿qué más dice? la Quiero empezar
6: desde el No Luego ya, voy a
14: no mentes, mentes, mentes. Sí, sí, sí.
6: Es que no he entendido lo que ha dicho.
14: No, que, que, que estemos pasando ahora mismo frío nosotras. También es un micromachismo. Y como vamos a hablar de igualdad, bueno, pues con más razón.
6: Supongo que es una broma, sencillamente, ¿no? Una,
10: no, está, una
14: broma,
6: está, está documentado. Puede
1: buscarlo pues en internet lo que no re... Dice el juez, a ver, shh. A ver, esto es una broma, eso es lo que deben de hacer ustedes mandilones cuando llegan a la casa, después de trabajar 10, 8 horas y que la mujer es ama de casa y no tiene la comida hecha hasta un tiradero y que ella te dice, me ayudas a recoger eso, me ayudas, tú debes hacer eso, Shhh. esto es una broma, esto es una broma, Tienes miedo. pero tienen miedo, tienen miedo a la leona. Se supone claro. que su mujer es la mujer que los quiere, los ama y los cuida, ¿no? Cuando llegan deberían de recibirlos con un mi amor, qué bueno, cómo te fue. Toma tu agüita, tu agüita de sabor que te hice o tu cervecita. No, me puedes ayudar, porque estamos en la igualdad. ¿Es en serio? ¿Es una broma, tía? A ver.
6: Reprenderé con dureza a los conserjes por ello. ¿Le parece a usted bien eso? Puede buscarlo en internet cuando quiera, sí. Claro. No, si en internet se encuentra de todo. Ese es el sí, problema. Sí, sí. Lo cual no significa que todo lo que esté en internet esté justificado. Y si es una broma, pues digo que es una, una broma y nos reímos todos y se nos llegó. Si lo está diciendo en serio pues entonces a lo mejor pues tendré que reprender duramente a, a los conserjes por no se sabe qué micromachismo a la hora de poner, no se sabe qué aire acondicionado. A ver si nos dejamos un poquito de tanta ¿eh? discurso extraño y raro y parafernalias raritas para terminar diciendo cosas que de verdad que, que yo creo que salvo usted no entiende nadie. Pero bueno, en fin, céntrese por sí, favor ver, no, en el tema. No
14: bueno, <risa> eh, quería empezar explicando el comienzo de mi intervención de antes que parece que no se ha entendido demasiado bien. Eh, para nada estoy culpando al personal del ayuntamiento. Es algo que llevamos interiorizado desde hace mucho tiempo. El estándar de los 24 o 27 grados de confort fue establecido en los años 60 y se tomó como referencia a un varón de edad
1: Señores ¡Guau, wow, maestro! ¡Guau! Wow.
3: <risa> Entró buscando plata y sacó oro y diamantes
1: yo les dije hace tiempo, tenemos que poner freno a esto, no, tu doggy, tu mamá, que no tuviste mamá, muchachos. Tenemos que ponerle, no, te dejó caer no sé quién de la cuna, muchachos. Oigan, fines, no, cállate, este eres un, un eres gay, eres homosexual, te abusaron de chiquito, una mujer te engañó. A ver, muchachos. No, tú, güey. ¿Ok? ¿Ok? Ahí la llevamos. Ahí vamos. Quiero ver, quiero ver si tienen muchos testículos, como dicen ser, mandiloncitos. Y de aquí para adelante, el clima como las tienen ellas, ¿eh? Cuidado con que ustedes disfruten del clima que ustedes quieren, porque es micromachismo. ¿Y saben cómo se hacen las cosas grandes? Empiezan micro. Entonces Tú ya no quiero que te, se, te desarrolle Ese machismo, bro, y que me estás escuchando Y cuando vayas a la escuela di, Y tienes un hijo Hombre, varoncito Dile a la maestra Si mi hijo tiene frío O mi hijo tiene calor Por favor, maestra No importa, lo importante es Si aquella niña o aquel, aquella niña Tiene frío o calor, porque es niña Díganles, para que se vean bien Imbéciles, la verdad <risa> Okay. Oiga, cuando ustedes vayan Entonces, en el, el carro, cuando vayan manejando, cuando vayan manejando este y ustedes vean que la chofer es Uber es mujer y ustedes tengan calor o mucho frío, shh, calladitos porque ella lo trae así y ella anda a gusto así. Tú no tienes por qué decir nada porque si no va a ser micromachista, ¿ok? Nada más, qué bueno que aprendemos cada día más de este, de este, de este movimiento, qué bonito movimiento. Y te van a salir. Y las que han matado, no sean mamilas. Nadie está hablando de las que han matado. Para que no vengan a, a mezclar una cosa con la otra, ¿ok? Micromachismo, tío. Micromachismo. Ahí está. ¿Qué más quieren? ¿Dónde más? ¿Y o ahí sea, hay...
3: maestro, esto... esto perdón, esto, esto usted lo predijo hace 10 años, tal vez más. ¿Quiere decir que desde este punto en adelante va a llegar un momento en el que van a protestar contra el sol porque les quema su piel?
1: ¿En ¿A cuál punto? ¿Ya lo han hecho, Garbanzo? De... No, que. No, man. Garbanzo, ¿tú, tú necesitas que hablen del calentamiento global de otra manera, ¿verdad? Qué bárbaro, Brody. Este, Brody. Bro, y... Bueno. Ay, entonces, Dios. yo me quedo con el. Es una broma. Es una broma. Es una broma. Hasta él le están haciendo bromas todos los días en, su, en sus casas. Sí. A ver, pero estoy viendo aquí Micromachismo por el uso de aire acondicionado Esa es la nota,
6: tal cual
14: También se llama micromachismo
6: Es que no he entendido lo que ha dicho
14: No Que, que, que estemos pasando ahora mismo frío Nosotras también es un micromachismo Y como vamos a hablar de igualdad bueno, supongo, pues con más razón.
5: Supongo
6: que es una broma, sencillamente, ¿no? Una, no, está, una está, está, está
14: documentado. Puede buscarlo pues en entonces, internet
6: cuando quiera. No, entonces, reprende, reprenderé con dureza a los conserjes por ello. ¿Le parece?
1: Entonces dice el juez, ah, ok, voy a entrar en tu juego. Digamos que sí es machismo. Entonces, voy a reprender con dureza al conserje, o sea, al que a los que limpian, al que pone el clima. Entonces, si tú crees que es machismo, entonces voy a reprender a los que a los del clima. Y ella dice no, 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 ¿ah, por qué no? ¿Si estás siendo machista o, o de qué estás hablando? Entonces me lleva a pensar aún más que si ella hubiera dicho me parece bien, reprenda al del clima, estás en la línea, ¿no? En la en el en el carro que te montaste, estás siendo coherente. Pero entonces protestas contra el machismo y quien lo produce es el que pone el clima. Entonces dice el juez perfecto, voy a reprender yo al, a los del, al conserje. Y ahí dice: No, 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 no. ¿Por qué no? Qué injusta eres. ¿Vas a dejar que se siga pasando esta injusticia? Pero en cuando ya les dices: Ah, voy a reprenderlo, como que cayó en cuenta diciendo: que, no, 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 no es para tanto.
6: Ah, ok. ¿Usted bien eso? Puede buscarlo en internet cuando
14: quieran, en serio.
6: Vale. No, si en Internet se encuentra de todo, ese es el sí, problema. Sí. Lo cual no significa que todo lo que está en Internet esté justificado. Y si es una broma, pues digo que es una, una broma y inorrecta.
1: Qué bárbaro, este juez es mi ídolo. Tengo que buscar saber quién es este señor. Dijo, en el Internet se encuentra de todo, no por eso está justificado. Ya ven que ahorita muchos están encontrando de que, de que es falso el coronavirus, otros que, que no pasa nada. ¿Dónde lo viste? Pues en Facebook, otro. Miré en un video. Señores, de verdad, es que están asustando a la gente. ¿Dónde lo viste? En un video. ¿Dónde? En un grupo de WhatsApp. Es que todo lo puedes encontrar en el internet, pero no todo
6: está justificado. Qué bonitos. Este juez... Ese es el sí, sí. problema, lo cual no significa que todo lo que está en Internet esté justificado. Y si es una broma, pues digo que es una, una broma y nos reímos todos y se han sacado. Si lo está diciendo en serio, pues entonces a lo mejor pues tendré que reprender duramente a, a los conserjes por no se sabe qué micromachismo a la hora de poner no se sabe qué aire acondicionado. A ver si nos dejamos un poquito de tanta ¿eh? discurso extraño y raro...
1: Él lo hizo de más... Tanta de, a ver si nos vamos dejando de tanta... Pen, ¿No? De tantas... Dice, de tantos
6: discursos. Claro, y para fernalias raritas, para terminar diciendo cosas que de verdad que, que yo creo que salvo usted no entiende nadie, pero bueno, en fin. Céntrese, por Se favor, en el tema.
1: Obviamente, para los ojos de los mandilones y las estas mujeres... Este juez es un machista, ¿no? Es de lo uh, peor. Wey, lo
3: van a en la cárcel.
1: Lo van a mandar colgar. Pues bueno, voy a buscar la información para ayudarles. ¿Quién es? Y para que vayan a buscarlo. Feministas y, y este mandilones agachones para que vayan por él. ¿Ok? ¿Qué les parece? O nada más son de puro bla, bla, bla. Nah, entrenle, bonito. Vamos a colgar a ese güey, maldito desgraciado. ¿Cómo es posible que no ponga el clima como tiene que ir? ¿Qué? este tipo de hombres no deben de vivir, este tipo de hombres como este juez de verdad yo no sé qué hacen respirando, de verdad, este, este tipo de jueces eh... ah mira es que estoy viendo el video que yo vi en Youtube donde está sacando el audio hay un tipo que se llama Juan Felipe Restrepo y escribe, lo repito porque me encanta ver cómo la callan con... y es lo que yo he repetido mil veces aquí el Ay. Y, o sea, hay gente que piensa como yo creo Y hay y ese, ese comentario tiene 300 likes ¿Mm? Por lo menos 300 gentes que me oyen están de acuerdo conmigo mm, 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 mm. Muchachos, siguen en mis redes sociales eh, Ya calmé a todas las malas mujeres Ya no me escriben, me tienen miedo los, también los machitos eh, <risa> Los mandilones, ya no me escriben en mis redes sociales este, Esta plaga se está acabando Gracias por no seguirme en elmaestrodoggy. Arroba elmaestrodoggy. El es ahí donde estamos. Regresamos con más en este programa.
0: Chido, chido es el podcast de Eras. No hay chocolate. Lo que te estás escuchando, este es el podcast de Choma Chido.